0: 欢迎大家收听新一期的翻转电台，今天依然是我们的牛津通识读本知识分享节目，那今天我们分享的是四位思想家的第二位尼采。那么我们整个节目从社会学的意识开始，之前用了若干期讲了社会学、法律、政治学等等的内容，然后等于是从社会学与整个法哲学、政治哲学的角度帮大家入了一个门，帮大家建立了一个基础的框架。其中尤其重要的框架是关于现代性的框架，因为今天我们讲了尼采，大家会非常直观地感受到现代性到底是一个什么样的东西。从一个哲学思辨的结构上去讲。那我们从上周开始，我们正式进入这个四位思想家。那上周我们讲了哈贝马斯，从哈贝马斯来讲，他其实更多的我们凡是听了上一周会上一周录音的同学，应该可以感觉到他是很强烈的一个社会结构、一个社会工程的角度来讲，能够利用什么样的一个哲学背景做一个社会工程的建构，能够实证主义的推进社会到一个更好的角度去，所以是一个非常现实主义的角度。上周我们也讲了，整个从尼采到福克这个路径是建呃是建构主义的，所以说今天我们就来讲尼采。相信通过尼采这部分，大家可以非常直观地感受到与哈贝马斯的巨大差别，就是两个人完全是两套系统，这两套系统甚至无法对话。那么今天如果大家之后去听电台，包括听电台同学知道，我们尼采是非常迷恋瓦格纳的，所以今天我们所有音乐都是瓦格纳的音乐。第一首就是直接启发了尼采。这个悲剧的诞生的，呃，这个瓦格纳的著名歌剧《特里斯坦和伊尔索德》的序曲是一首非常好听的音乐。今天特奇怪，其实是我第一次做这个，因为这个知识分享做了这么多期了，其实比尼采难的话题我们讲过，但今天其实是我第一次紧张，第一次怕自己讲不好，可能因为尼采太深了，很难完全吃透，再加上他又极端的思辨，又极端的深入，就是这个每个话题。都挖的极其的深，所以说其实我不知道为什么，就今天讲之前有紧张情绪，然后今天也是我第一次在讲之前喝了酒，所以我现在是借着酒劲儿来给大家讲这个尼采。我们正式开始。尼采这位哲学家大家都不陌生，再不济就算你完全不关心人类思想领域，完全不关心哲学思辨社会科学，其实你至少也听过有一位尼采的疯子说上帝死了，就是。就再怎么样，你都听过这样的话，再加上尼采独特的写作方法，我们之后会介绍到。所以尼采一辈子产生大量金句格言，所以说我们或多或少听过一些尼采的金句格言。嗯、呃，其实，在这种金句格言基础之上，对尼采产生了非常非常多的误解。再加上我们今天阐述的过程之中，也会举读，我们今天会大量引用尼采在书里写到的话，很多都是这种，嗯，类似于警句式的，呃，类似于这种箴言式的这种尼采。非常独特的一种写作方法，因为我们知道尼采不仅是个哲学家，他的写作方法还使他成为一个伟大的诗人与散文家。呃，因此这种箴言与警句式的写作方法，呃，我们平时看到他不像其他德国的哲学家一样极端的体系化，所以我们很容易在这个基础之上产生很多偏见。我们觉得啊、哦，原来讲的是这个意思，其实不是。那么尼采最重要的一点啊，就尼采其实也在一本书里直接提到。就 Let's be honest， 就是我们一定要诚实。这个让在我们之前讲述的时候说到过一点点，就是每个人需要对自己诚实，建立在对自己诚实的基础之上来看待这个世界。那尼采极端地强调这一点诚实，所以今天在这个讲的过程之中，其实我今天能感觉到，今天讲尼采的过程，尼采的很多话、很多观点，都是一次非常好的我们自己自我反省与自省的过程。所以今希望大家今天听尼采的时候。能够不要笃信以往自己的任何偏见、任何观点、任何思路，要一直去追问到底是什么？是我之前想的那个吗？到底为什么？直到得到一个诚实的答案为止。所以这也是今天讲尼采的一个先开始的一点。今天可能是直到现在为止，整个分享中最需要大家抛弃以往的成见与偏见来听的一次。那今天我的脉络其实是这样的，之前也贴给大家了。我们大概以尼采的作品作为脉络，因为尼采虽然是一个非常非常旺盛的精力写作的作家，但其实作品比起其他作家没有那么的多，是一个中等数量作品的这个哲学家。再加上他的作品之间脉络极其清晰，从前到后，尼采我们能看到一步一步他思维的推进。所以说讲尼采，他不必像讲哈贝马斯一样，可能把它分成交往行为理,理论和公共领域两方面来讲。那讲尼采，我们可以直接沿着这个他的作品。从前到后主要作品啊，今天并没有涵盖所有作品的梳理来讲。那么讲所有作品之前呢，单讲一张尼采,尼采，尼采来为大家做一个起头，给一个提纲写领的一个认识。那我们马上就来开始讲尼采,尼采，尼采。首先，尼采是一个非常非常特殊的哲学家，来源于两点。就第一点，他作为一个德国哲学家，而且他还不是一个犹太裔哲学家，他就是一个纯德意志民族的德国哲学家。他并没有像其他德国哲学家一样，因为德国哲学有一个非常重要的一个特征，就是第一对本质性问题非常敏感，就康德、黑格尔等等的对本质问题、对本源问题非常的敏感，这一点尼采是共享的。尼采同样对任何问题的思索能够非常快速，能够对本质问题，就对最根本的问题非常敏感和挖掘，这是他有的。但他没有的是那种体系化。就我们上次讲哈贝马斯这个犹太德国哲学家，我们其实都能看到，就哈贝马斯不管是公共环境理论，还是他的交往理论，本质上环环相扣，形成一个整体。从整体角度来讲，像是一个自洽的逻辑一般。那包括马克思同志，那马克思同志不管是他的经济学的理论还是社会学理论，结合得非常非常紧密，呃，包括他的整个作品的论述啊，他整个作品的结构也是紧密的。但尼采并不是，尼采是一个发散性非常强的哲学家，在这一点上他,他特他特别的不得过。但这不是他一个人，呃，非常冲动的一个结果。一会儿我们会讲到，在讲到尼采一篇作品的时候，会讲到尼采为什么要这样写德写哲学书籍。为什么要选择和其他人不一样的方式来写作哲学书籍？那第二个差别是，尼采是一个疯了的哲学家。就我们知道，有很多艺术家疯掉了，很多艺术家晚年进入疯狂的境地。但我好好搜了一下，其实疯掉的哲学家真的很少。就作为哲学家这么一个理智群体来讲，最后其实挺难疯掉的。但尼采最后的疯狂是完全的疯狂。就尼采生命最后的十一年是完全没有任何理智而言的，完完全全的疯掉了。就著名的尼采疯掉，就是在意大利的一个广场之上，尼采引起了骚动。据传，当时尼采看到一匹马在被马夫鞭打，就尼采突然上前抱住马的脖子，痛哭失声喊道：“我受苦受难的兄弟啊！”然后尼采就昏倒了。所以这一点其实很奇怪，因为我受苦受难的兄弟啊，看起来是尼采在同情这匹马，但同情恰恰又是尼采哲学里面完全去反对、去拒拒斥的。尼采本人在哲学角度是完全拒绝并且批判同情的。为什么要批判同情呢？这看起来没有道理，对吧？我们觉得有道德的应该是去宣扬同情。一会儿我们会说到这一点。那么，很多人认为尼采之所以在广场上看到马匹被鞭打啊，突然失声疯掉，是因为陀思妥耶夫斯基在《罪与罚》中也有主角看到马匹遭到鞭打这个心理活动描写的情境。尼采也确实曾经宣称，陀思妥耶夫斯基是唯一让我受益良多的心理学家。那可能从这点上引发了尼采这一幕，来受到这个就是突然疯掉的这个原因。那么在尼采疯掉之前，尼采给有人写信的时候也提到，我已经被该法亚套上脚镣了。去年我还被那些德国医师长医师长期折磨。威廉皇帝、俾斯麦，还有那些反犹太主义者都废止吧。那我们知道尼采是说上帝死了，是完全不相信基督教的一位哲学家。那尼采这里面提到的该亚法，就是新约圣经中陷害耶稣基督那位祭师，他是用了圣经做比喻，认为自己被恶人带上了脚镣，因此导致了之后的疯狂。那这些人到底跟尼采什么关系呢？也留下了一个巨大的谜，因为我们是很难从一个疯子身上去理智地问出他是为何疯狂的。所以我们现在要记住尼采疯狂这一点，并顺着尼采思维的脉络，我们尝试去思考他为什么会疯掉。疯掉这一点跟尼采本人的哲学思想到底有什么关系？这也是我们需要去理解的。那么还有一个尼采很重要，就是尼采其实在为每个人寻找道路。首先，尼采在给友人写信的时候就自比要做欧洲的佛陀，因为尼采一直相信自己可以为同代人传递真理，这是他所笃信的。而且，尼采预言上帝死了，并不是因为他的疯狂或自大，而是他所看到的一个非常危险的情况，因为上帝死了。所以，所有人需要新的道路。尼采对自己的定位就是要为所有人回答这个问题：应该走上什么道路的这样一个人。因此，尼采自视甚高，是一个自比佛陀与当代耶稣的一位哲学家。而我们能看到，尼采对这个问题的追寻完全不是没有价值的。尼采确确实实开创了现代哲学。我们一会儿会讲到这个脉络，几乎当代所有占据主流的哲学家都从尼采身上获得了自己的养分，不仅是哲学家。当代所有各个阶层的人，所有愿意去反叛的人都从尼采身上获得了自己的养分，所以说尼采其实身上背负了非常非常重的担子。我们之后会讲到，尼采背负了像他自己在《查拉图斯特拉如是说》里面骆驼一样重的担子。所以说，呃，对于尼采这样一个人，虽然他看起来自大，看起来疯狂，我作为一个基督徒更难更更难接受他讲上帝死了，但从这个角度。我们也需要体谅尼采，并且理解尼采给自己设下了什么样的话题。尼采是一个自比佛陀与耶稣，希望在现代这个背景之下为每个人找到一条根本出路这样一个人。那么，尼采也是一个非常容易被误解的哲学家。一方面来源于他自己独特的哲学书籍的写作方法，这种箴言式的警句式的写作方法，再加上他自己其实也提倡大家。就看我的书，不必要连篇的读，你可以随便翻开哪页去读，其实非常非常容易造成人的误解，而尼采本身也确实，在现在造成了很大的误解，就可以说现在世界上的无政府主义者、女权主义者、当年的纳粹分子、所有的宗教信徒、我们社会主义者、马克思主义者、很多素食主义者、先锋派的艺术家、极端的保守分子。都可以称自己是尼来自于尼采的灵感，甚至说尼采的幸福，而是尼采的信徒，因为你从尼采的书里面抽取只言片语，结合你自己的偏见，对这些话能够做无数的解读。就像“上帝死了”这样一句话，可以是所有自满自大者的一个宣告，也可以是所有反基督主义恶魔崇拜者的宣告，可以是所有现代主义反科学家，就是站在科学反宗教角度的一个宣告，也可以是宗教改革的一个宣告。也就是说，上帝死了，简简单单的四个字，可以产生结合无数偏见，做无数片面的理解。所以，今天我们做这个知识分享，一个非常大的目的，是希望沿着尼采自己的思想和脉络，来跳出这些偏见，来让大家知道真正如何去理解尼采的思想，他到底说的是什么样的一个话。那么，如果说尼采的思想真正受启发的传人，可以说是两个脉络，一个是存在主义，一个是后现代主义。从人来讲呢，托马斯曼、荣格。海德格尔、福柯、巴塔耶等等等等的，都是尼采思想的一个真正传人。那么其中有一支建构主义非常重要，福柯。那我们呃下一期讲马基雅维里，再下一期讲福柯的时候，会非常着重来讲尼采跟福柯的关系。那么尼采跟其他源流的关系，在今天的描述之中，说到不同的作品也会涉及到。好，那我们正式开始来讲，我们讲尼采的第一本书，就是《悲剧的诞生》。这本书是尼采的第一本书，处女作。尼采其实是一个非常早慧的学者，二十四岁做一个语言学家就荣登大学教授，而且是一个非常知名的大学教授，专攻古希腊语与古拉丁语，就也不是古拉丁语啊，专专攻古希腊语拉丁语的一个大学教授。二十六岁就写出了自己的处女作《悲剧的诞生》。当然，在我们今天这个媒体环境，打造无数这种少年天才的情况之下，好像觉得二十六岁挺晚的呀。但其实，在学术圈里面，尤其是在哲学圈里面，二十六岁能出书的、啊、是非常非常少的。那比尼采早的，可能像帕斯卡尔这种超级天才能行。那尼采二十六岁已经非常非常早会了，这是尼采人生的第一本书《悲剧的诞生》。就讲《悲剧的诞生》之前，不得不一定要讲到，就是直接启发尼采写出《悲剧的诞生》的两位，一位是叔本华，一位是瓦格纳。这是尼采在青年时期极端崇拜，就崇拜到写信会，他写信说他与瓦格纳的结结交说，说认识您是可能是我一生中最闪耀的事情。这样的一个人，当然，就尼采最后与瓦格纳关系交恶。尼采晚期一共四部作品，一部骂耶稣，一部吹自己，两部骂瓦格纳，就是一就说最后跟瓦格纳的关系尤其糟糕。为什么之后会批判瓦格纳？这个转变我们也会说到。但在早期，尼采是极端极端崇拜瓦格纳的。瓦格纳是尼采在看来当代最伟大的一位英雄。那叔本华也是一样，因为叔本华当今在中国之火，在青年人里面之受欢迎，其实令我自己也很难想象。我其实不知道是哪股风潮让叔本华如此受欢迎的，很可能是他这种，也其实有点像尼采一样，叔本华这种警句式的写作，让我们觉得他极具智慧。或者是叔本华的悲观主义，能够让我们觉得这很有魅力，因为，呃，我们现在有一种风尚，总觉得乐观主义是肤浅的，悲观主义是深刻的，所以叔本华这种深刻的悲观主义，其实影响了尼采。尼采在早期十分愿意接受叔本华这种悲观主义的论调，因此也认为悲剧极具价值，就悲剧中才能够发现世界的真相。其实这话并非完全没有道理，就我们现在其实很多人也认为。呃，悲就是悲观的痛苦触及世界的本质，所有快乐的东西呢，恰恰是肤浅的。但尼采越往后越是完全反叛这个观点，所以叔本华与瓦格纳是他先期很崇拜，后期已经开始批判了两位。为呃，叔本华是个哲学家，一个哲学家认可另一个哲学家的观点其实可以理解，但为什么会崇拜瓦格纳这么一个音乐家？瓦格纳的音乐里面有什么？我们现在可以去，呃，去讲去解解释一下。因为瓦格纳其实带来了一场音乐革命，就是音乐剧的革命。在瓦格纳之前，欧洲有了非常非常好的歌剧传统，但瓦格纳的音乐剧与歌剧有什么不一样呢？是因为在这种剧作中，瓦格纳首次把音乐、诗歌跟戏剧元素融合成一种整体艺术，就是就是诗歌部分不像传统歌剧，可能词曲演奏三个部分，对瓦格纳来讲，它更像是一个话剧，更像是一个用音乐推进的话剧。特别是在这个过程中，瓦格纳让管弦乐队处于与歌手同样重要的位置。我们知道歌剧歌剧嘛，就是一个人拿词去唱，但在瓦格纳的歌剧里面，瓦格纳用很多符号化的内容，比如说管弦乐，在推动这个歌剧。就比如现在我们发现下面这个举的例子啊，在歌剧《齐格弗里德》，就齐格弗里德对福对对这个尼采很重要，我们之后还会举到齐格弗里德的例子。在《齐格弗里德》里面，这种男主角的号声就代表了作品的主导动机。就这段号声大概是哒哒哒哒哒哒哒哒哒。就这段号声，每次在男主角齐格弗里德出场的时候都会出现。那么其他人物也有一个对应的管弦乐作为他的主导动机。在瓦格纳写作《齐格弗里德》这部歌剧的时候，这歌剧的歌词里面会非常明确的标明这是什么样的动机。也就是瓦格纳认为，每一个人在这个歌剧里面都有一个自己的动机，这个动机随着这个音乐剧的推进啊，在不断的发展，不断的引导他们的行为。其实读到这里，我们已经能够听到这里，我我们也能知道，这有点像舒本华与尼采所讲究的那种唯意志论的色彩和唯唯意志论的观点。所以说，他既是尼采最中意、最看重、最认为与人的本真所结合的这个艺术，因为它是音乐剧嘛。同样，这个艺术里面又有尼采本身所欣赏的那种意志色彩，也有尼采所欣赏的那种悲剧的论调，包括包括我可以念一下，就是尼采最喜欢最就是最中意的这个《特里斯坦与伊索尔德》这个歌剧的最后一句瓦格纳写的词，在汹涌的浪涛间，在清脆在清脆响亮的回声里，在这尘世间茫茫的生命之海中，沉默了，沉入无知无觉之中，沉入极乐之中。这就是这个悲剧的最后结尾，就这种结尾，我们之后在讲到尼采对于他的哲学观点的时候，会发现非常非常的契合。说白了，这就是尼采所非常宣扬的酒神文化。就酒神文化完完全全就被瓦格纳的最后一句完全的体现出来，而且瓦格纳自己也说，他自己评价自己这部歌剧啊，说这部歌剧充满了最强烈的生命力，而我情愿把自己裹在结局飘扬的黑旗中死去。就这种疯狂的精神，包括他提到最强烈的生命力，这个 vitality， 我们之后讲到尼采讲的生命力的时候，会发现确实他们在情绪和意志上是非常合拍的。但是这部作品当时呢却饱受打击，因为他讲悲剧的诞生，其实讲的就是跟古希腊悲剧有关的问题。他讲的悲剧是如何诞生的，悲剧又如何被复兴。但尼采可能天生最后会成为哲学家，而不是一个历史学家，所以本书在悲剧史上并未留名。他虽然早期是一个文字学学者，但当时所有的史学者、研究古希腊历史、研究艺术史的人都觉得这本书胡写，这本书里面充满了各种错误，根本不是一个好的研究悲剧的著作。所以尼采早期第一部作品啊，是受到整个学术圈子极大打击的一个作品。那尼采的一生其实是伴随着。无数的痛苦与挫折之中的一个人，可能才能诞生出这种在悲痛之中触及本真的思考。其实这本书要说的是两个问题，第一个是尼采在讲悲剧为何短暂的问题，就是说悲剧，我们知道古希腊早期有很好的悲剧历史，但确实三大哲学家苏格拉底、亚里士多德、柏拉图出现之后，悲剧在古希腊也没落了。尼采其实是要尝试去提出一个假设，回答这个问题。悲剧为何在古希腊短暂？因此来批判悲剧的反面，一会儿马上讲。那第二点，这本书其实要讲的是悲剧已经复活了。就尼采认为悲剧已经复活在《特里斯坦与伊索尔德》这样的悲剧之中。瓦格纳带来了悲剧的巨大的复活的动力。所以说，就整个这本书《悲剧的诞生》，最后一共有十章，整整十章用来夸瓦格纳。就在看那十章的时候，说实话。有点无聊，稍微有一点点无聊，但前面对悲剧的批、对悲剧消失的批判和最后的日神、九神是写得非常好的。那么这样一本书看似讲悲剧，实际不是讲悲剧，这也是尼采写作的一个特点。看似是讲这个主题，但其实是想讲别的。所以《悲剧的诞生》其实可以折射出尼采真正关心的是什么。他才不关心仅仅作为一个艺术形式的悲剧是什么样，其实尼采关心的是文化。就什么样的文化能够永久？就但而且什么样的东西能够阻止文化永久？因为在尼采看来，文化可能是人能够得以实现的一个非常重要的土壤。所以说，什么样的文化背后代表的人能够永久永续的存在，这个是尼采真正关心的问题。所谓尼采说“上帝死了”，其实指的就是一种文化的负面。那这种文化消失之后，什么样的文化能够不像上一种文化一样，能够真正真诚、长期持续下去？从悲剧的诞生中就折射出尼采真正关心的是这个问题。就这里讲的第二个问题，听过现代性与后现代性的同学应该并不陌生。就是还有一个尼采很重要的主题，他整个一生都是就是流动性。啊，什么叫流动性？我们今天不完全拿出来讲啊。比如我们知道包曼的书《现代性的流动性》，就流动性是现代性的一个非常重要的特征，是说现代性不像前现代社会一样是一个不动的，像石头像山一样。现代性像水一样不断在流动，这点在尼采身上尤其显现出来。我们知道尼采提出很多观点：上帝死了、超人、永恒轮回、强力意志。但第一，很多观点前后矛盾特别严重；第二点，很多观点在一本书提了之后，以后再没提到过，再不再不提这个事情，而用其他东西代替它。所以，这很像某种现代的流动性，它不是坚固的，它不是一成不变的。而是它是一个在不断变化中的。它虽然看起来前后有悖论，我们讲到最后会来讲如何来看待尼采的悖论性，如何看待尼采的很多观点是前后矛盾的。而且这其实对我们很，我们所有人接受的教育是一个挑战。呃，我们接受的教育这种很传统的以科学主轴的教育，它其实求的是某种坚固性。就我们的所有教育，我们被教的进化论、物理学、化学是坚固的，像石头一样不容辩驳的。不可不可去批判的。都虽然我们知道现在其实物理学有很多新的这种特点和理论出来，但我们不关心，我们我们我们,我们也不知道。就我们知道的物理还是经典的力学等等的内容。所以说我我们要知道啊，就尼采的观点看起来和我们所接受教育这套纯理智的理性的科学的这套东西有冲突，但不代表它荒谬，不代表它愚蠢。它说展现出来这种流动性，恰恰是现代的特征。我们可以反过去想，我们生活中实际的例子，从我们最小开始到现在，婚姻观念已经发生了多大的变化，两性的观念发生了多大的变化，这就是现代性的流动性。这种观念在不同的话题之间来回流动，在不同的变化着。整个现代就抛弃了宗教，抛弃了神之后的社会，一直处在这种流动之中。这是一种很重要的现代本质。这种本质也发生在对现代问题进行思索的尼采之上，而尼采自己也意识到。如果没有把这个问题推向终极、推向最本真的那个答案，它还会不断的流动，它在不断的流动之中，所以我们需要来理解这种流动性的本质。包括从当代物理，我们知道牛顿的经典力学就给世界划出了明显的框架，那到爱因斯坦对它的打破，到量子物理对爱因斯坦的打破，到现在所谓量子物理里面的测不准理论、混沌理论等等，对于物理世界可就可量化、可计算。本质的打破，其实本质也是一个流动的过程。到今天这个问题也没有一个统一的唯一的答案。所以说，透过这一页，我们其实讲了一讲，就有两点大家一定要记住，要去关注的，就是尼采真正关心的是什么问题。第二，就尼采观点前后所展现这种矛盾，没有说没有完全说清楚、说明白，这种流动性是为什么？而为何这种流动性是可以接受的？为何这种流动性不是我们觉得尼采的观点不值一提，是一个愚蠢的观点的原因？这本书还有一个尼采很重要的关怀，就是尼采对于艺术的特殊关照。呃，可能是从瓦格纳开始，尼采感受到这种艺术的魅力，直到最后，尼采都把艺术看作是一个最本质的、最高级的人类行动方式。尼采认为最严肃的德国化的问题，因为我们知道德国这个国家不止出哲学家，还出超级音乐家，贝多芬、莫扎特、巴赫、瓦格纳等等的。在古典主义和新古典主义上能叫得响的最伟大的音乐家，不是俄国人就是德国人。所以说，从尼采看来，有一个非常严肃的德国问题，就是艺术是生命至高无上的使命和生命真正形而上的活动，我们应该如何去实践艺术与体会艺术？这也是尼采一直关注的一个问题。说到这个地方，想多说一点，就是一说到艺术，我们会有一种亲近。这其实是一种偏见，我们觉得艺术好，对，就是不要搞那些什么什么所谓的主义，这是胡适说的话啊，就少谈一些主义。我们觉得对，就是要少谈一些主义，就是要多去体会艺术，艺术多好啊！但我们必须自己，因为我才从最开始讲了，我们听到尼采很多观点，我们真心拥抱他或者真心批判他的时候，必须我们自己去反省、去解剖自己，我为什么会这么想？我们现在对艺术的亲和其实来源于两点，第一点是因为他比较懒。就我们觉得思辨过程是个很麻烦的过程，要去思辨、去想、去抽丝剥茧的去分析，太累了。艺术仿佛很简单，这其实是一种艺术世俗化的表现。像现在我们听一首周杰伦的歌，看一个通俗电影，看完就忘，并不需要投入精力，它是一个休闲过程。但尼采讲的艺术一定不是这个，也就是说，在我们拥抱这种艺术的时候，我们要知道，尼采讲的可不是通俗艺术，尼采讲的不是我们现在用作休闲的这种通俗艺术。所以，我们切不要因为通俗艺术而觉得，哎，这观点我认可，这观点我支持，不是这样的。第二，就是现在我们对艺术有一种浪漫主义的想象，觉得艺术背后有某一种非常情绪性的东西是我们所喜欢的，因为情绪的东西可能远离理智啊，我们也是很情绪化的，所以我们因为某种浪漫主义的想象，非常去拥抱艺术。但我们透过尼采对瓦格纳的这个理解，我们之前看到了，其实我们我们无法说他是不是理智的。呃，因为尼采本身对理性有很大的批判，所以我们在这里不说它是理智过程。但尼采本人也非常非常严肃地批判浪漫主义。所以说，我们对艺术有任何浪漫主义的想法、就是，觉得哎呦，这个图书，这个呃画廊很好，这个艺术馆很好，艺术展很棒，去接受艺术的熏陶。我们附着在艺术上这种布尔乔亚的，与消费主义有关，有资产阶级这种审美，有这种资产阶级这种。品品味和风格相关这种浪漫主义想象产生的艺术的偏好，在这地方是要不得的。我们必须去了解什么是尼采讲的艺术，这就是尼采讲的日神艺术与酒神艺术。尼尼采把艺术结构化的分为两部分：日神与酒神。本质上，尼采是更倾向于酒神艺术的。那日神与酒神肯定是来源于两个古希腊、古罗马神话中的人物，就是阿波罗与狄俄尼索斯。那阿波罗就是。之前有一种误解啊认为日日神与九神就是理性与感性，那当然完完全全不是这样，就是对于日神，特别是对于日神的巨大误解，误解阿波罗代表理性，代表理智，完全不是这样的。今天讲尼采的时候，尼采批判理性，但我们要知道，尼采批判的理性不是我们讲的理性与感性中的理性，所以今天这些词汇我们都会花点时间重新来阐释它，我们不要去带着以前的想法来讲啊、哦，是理性感性，他的批判理性，阿波罗是理性，不是这样的。阿波罗指的仅仅是一种艺术风格，这种艺术风格格外的清晰，轮廓鲜明，个体化非常的强烈，就是就像我们读到的所有英雄故事，所有的英雄故事都具有这种特征，非常的清晰，故事非常的清晰，这是一个什么样的故事？这故事有什么样的人物？他具备什么样的品格？他做了什么样的事情？所有东西说的明明白白，这个东西是日神艺术。就日神艺术看起来是理性的，就是因为他把一些东西说明白了，他的轮廓很鲜明，因此他仿佛是理性的。但叔本华对对这个问题有一个批判，就是叔本华把这个看作我们的一个认识论的错误。就我们对世界的观察和设想，就是由于我们彼此是很孤立的个体，每个个人有很孤立的个人，每一个个人有一个非常个体化的感官和观念存在。所以说，我们不可避免的认为世界是站在每个个体的观念角度去看的。就这点说起来比较抽象，其实就是个体化。就我们认为世界是站在世界的真相是我们每个人感受到的，而世界的真相是由每个人去推动的。就人的意志在里面有巨大的作用。这其实我们之前在一次分享意识心探的时候，在意识心探里面，我们非常详细的讲到了自我感，就自我是如何产生的，自我感是如何产生的。我们当时讲了很多自我对外界的谬误，包括视觉的谬误、感受的谬误、连续性的谬误，都是这样的谬误。其实，叔本华真的很伟大的一点，就是他看出了这种谬误的存在。因此，阿波罗的日神的艺术格外清晰、轮廓鲜明的个体化的艺术，它看起来似乎更偏向理性，但其实不是，它也是个假象。那么，迪俄尼索斯九神艺术刚好与日神相反，指的是模糊的、狂放的。忘却自我的艺术，我们可以从忘却自我这点看到整个日神艺术。我的人格、我的判断是深陷其中的，而酒神艺术忘却自我的是自我感融化的艺术。就这点，就是尼采之后也意识到，他与人喝了酒之后的状态很像，所以这可能是也是我今天在讲之前喝点酒的原因，就进入某种酒神艺术状态来进行进行这次分享。所以我会看到。其实我们今天也接触很多艺术形式是与这个相关的，比如说摇滚乐，比如说迷幻音乐，等等，这种东西是没有主题在里面的，没有明确的轮廓，到底要讲一个什么？没关系，是模糊的，是狂放的，自我的意志，自我的判断，这里面不重要，是一个偏向感受的东西。所以这个是酒神艺术。所以尼采其实非常推崇酒神艺术，他不仅推崇酒神艺术，他还推崇审美经验的优先性，就是说。呃，这种审美经验就是你自己的真实感受是最重要的。那么，这种真实感受产生的形而上的观点，在哲学范畴里面，这种形而上的观点排序是靠后的。所以，尼采反对把任何艺术拉到某个哲学结合结构化的框架里面去验证、去分析的这个观点。他认为每个人自己的审美经验是最优先的。所以，尼采直接讲：“我把瓦格纳的音乐解释为灵魂中九神力量的表达。”在他的音乐里，我觉得我听到了地震的声音，在震动中，一种已被禁锢了几个世纪的原始生命力量正努力挣脱枷锁和羁绊。我们会发现，即使后现代主义的文艺评论家啊，类似于像德勒兹、德里达这样的，在评论艺术作品的时候，也很难有这种个人情绪的表达啊。解构主义、文字、文本分析等等这样的，所以尼采真的是回归到审美经验本身的。但由于现代这种蹩脚诗人太多了，大大家都在利用各种各样的比喻、各种各样的象征去描述观点，所以在尼采说这句话“地震的声音震动中禁锢、挣脱枷锁和羁绊”看起来就像是一个很平淡无奇的艺术化的表达方式，用一些比喻、象征手法而已。但我们必须在这地方意识到，不是，就尼采使用那种比喻背后有它深刻的意涵在里面。比如说，这里面指的枷锁是什么？我们直接看尼采如何批判日神。就是，呃，比如说我们，我我们认为哦，要崇拜一个英雄，英雄人物他的品格的伟大是没有问题的。尼采认为日神形象本身没有问题，就英雄主义没有问题。真正对日神的批判是，我们认为那是真实状态是有问题的。也就是说，他在这本书的时候至少非常认可叔本华的观点。所有站在日神的艺术角度。对世界的阐述，认为世界在某种品格，在某种明确的轮廓框架之下，一个明显的因果关系，就这这东西没问题。但我们认为这个东西是真的是有问题的，所以我可以借着酒劲说一句啊，就我们的革命艺术的叙事，认为革命的成功是在无数英雄，在无数英雄有自我牺牲品格，在这个基础之上堆积起来一种胜利。那么，如果我们用尼采的方式批判它。就认为所有这些提炼，所有这些英雄形象没有问题。如果我们认为这就是真实的世界，这就有这就有问题了。但我们去想，我我不仅是在批判我们这种革命叙事，其实我们看所有的神学叙事，其实所有神学叙事都是英雄主义的，不论是把宗教教宗当做某种英雄人物，还是把初期门徒当做某种英雄人物，那所有这种轮廓分明的人物故事、精神的升华这个东西，在尼采看来是有很大问题的。所以说，我们要理解这种日神艺术在前现代社会甚至现代社会，它都是一个叙述的主轴。它还出现在我们每一次我们对于灾害的报道之中。一旦出了一个什么自然灾害，我们立马在当晚掀起一股对于所有救灾人员的这种日神式的崇拜之中。那在那尼采，在那尼采看来，我们认为这种力量是一股决定性的真实力量，这是个错误的事情。那么在尼采看来，其实尼采。虽然批判日神的艺术审美，但他不认为它完全没有价值。在尼采看来，日神与酒神是相融相生的关系。就酒神精神较日神精神呢更接近世界的本质，但日神精神呢可以防止酒神精神过度的放纵与脱离现实。所以在尼采看来，其实它是一体的关系。但为何尼采这么崇尚酒神呢？就瓦格纳所代表这种酒神呢？是因为西方从启蒙运动一直以来日神独大，可以说是一种。这种日神精神，这种日神的视角独大，所以这可能是某种矫枉过正的观点。就所以说，极端的突出酒神精神。就我们必须意识到，尼采从始至终是一个非常清醒的人，他很可能由于他极度清醒，所以会走向疯狂。所以，尼采对于酒神文化的崇敬，并不是一种把他无限拔高与夸大。尼采立即非常清醒，就在这本书里面，他就意识到，其实这种瓦格纳歌剧带来的酒神审美。与很多人醉酒后闹事是没有什么区别的，这这是一个东西，就这个东西不是什么一个特别高级的东西，它就是像人醉酒之后闹事一样。所以，当代酒神文化的代表，我列出的图就是当代球迷文化，是一种非常典型的、典型的酒神文化。就大家聚到一起，为了某一个其实你都自己很难言明的目的。你说，你你你的球队赢了输了，你扣工资吗？世界和平就受影响了吗？经济发展吗？其实没有。因为某种难以言明的关系，立马沉浸到某种疯狂狂放的关系之中。这里面还有一种很重要，就是自我的消融。因为在球迷群体里面，其实自我是溶解在人群之中的，所以这很像这种酒神文化之中自我的消融。所以当代这种球迷啊，任何这种东西，包括爱国主义、民族主义的放纵，这个东西其实很像尼采讲的酒神文化。但是尼采更清醒的一点是，即使这种酒神文化倾向并不高级，它不是一个触及什么太本质的。太崇高的东西，他依然好于苏格拉底。那苏格拉底是古希腊先贤了，但尼采这一生对苏格拉底的批判，也从来没有游刃有余过。但至少在这本书里面，他尼采就提出了苏格拉底的三个真言：第一个，知识即美德；第二，一切罪恶源于无知；第三，有德者即有幸福者。我们知道，整个古希腊的，包括我们讲政治哲学与幸福根基的，知道知道古希腊的政治哲学是以善政为核心的。以以所有是以知识、智慧、善为核心的。那但是尼采认为，悲剧的灭亡已经包含在这三个乐观主义的表述之中了。因为这三句话其实有另外一个背景，就在苏格拉底看来，知识是可知的，无知状态是可以消融的，德性是可以追求的。而悲剧，我们知道，悲剧文化真正体现的是人很厉害，非常强，具有强烈的意志，但是命运仍然难以克服。就所有悲剧的一个主轴与核心，指的就是人是英雄，人非常伟大，人无所不能，但命运在你之上。无论如何，最后悲剧性的结局是你自己难以去抵御、难以去改变的。那么，在尼采看来，苏格拉底这种新的思想的兴起，直接带来了悲剧的灭亡。所以，这是一种对于，呃，就是对于苏格拉底带来的这种理智、带来这种德性与智慧至上论的一种批判。为什么呢？第一是尼采确实继承了叔本华这种悲观主义论调，更重要的是，在悲剧之中，悲观主义得到了很好的解释。我我们知道，比如说，呃，著名的英雄盗火者普罗米修斯，普罗米修斯被众神捆于山上，每天被鹰捉烂肚子，就是还会长好，继续捉烂，继续长好，这就是一个完全命运式的悲剧。但普罗米修斯依然在不断抗争之中，所以说，必然注定悲剧的结果。与我在悲剧之中依然能够接受它而生活，在悲剧之中合而为一，也就是说，悲剧之中印暗暗含了尼采的一个主轴，就是我们之前的、啊、文化如何能够永久？在现在的尼采看来，文化的永久帮永久方式需要每个人去拥抱悲剧，需要每个人意识到绝对悲惨的结果之后依然能够接受这样的生活，就这种勇气在尼采看来是最崇高的。因此，悲剧具有这种崇高的意义与位置，合而为一。如果有任何一种乐观主义精神认为人生呃不是人生，我们别用人生这种词，这个词太容易被庸俗化了。我们认为世界并不悲惨，世界不是悲剧的，而是一个喜剧，是乐观主义的。这在尼采看来，他就，我还记得尼采最开始讲 “Let's be honest”， 他就不诚实，他就不清醒。因此，任何人认为有这种乐观主义论调，在尼采看来他是不对的。他起码就没有站在一个好的位置上去讲这个事儿，所以悲剧到底的本质是什么？为什么悲剧在叔本华与尼采的体系里面有如此崇高的位置？就悲剧揭示出了一个本质的问题，就是到底什么是意志？在叔本华来看，意志就是永恒奋斗却永无所成，就你永远不可能成就任何事情，但还要永恒奋斗，这就是意志。我们知道所谓的唯意志论，就来源于这个地方。那这种唯意志论确实。被悲剧这个主题很好的表达与阐述出来，因此悲剧其实我们之前讲了，尼采讲所有文化现象不是讲这个单一的文化现象，而是讲文化现象背后的永久性问题。这个永久性问题就是我们如何能成就，能够承担永无成就这个结果，但依然能够永恒奋斗，就是意志的强力意志的意义。所以从这一点也带来了某种尼采的艺术家形而上学。那既然苏格拉底这么厉害的哲学家都无法触及本质。但艺术家更容易触及本质，那么我们应该通过什么方式去触，嗯，真正去，呃，习得这种对社会的理解呢？那当然是从艺术中去理解。所以说，你才有这种艺术家形而上学的这种特征。那我们其实也能够，如果对二战后加缪、萨特有一点点了解，就存在主义的了解，也能够知道，永恒奋斗却永无所成这种意志，其实也是一个非常存在主义的想法。所以，存在主义。确实是直接从尼采的观点和尼采的哲学思想里面汲取养分的一个哲学脉络，所以说《悲剧的诞生》这本书就是借由瓦格纳的悲剧，尼采来讲了他的艺术观念，以及在他的艺术观念之后，揭示出深刻的悲观主义论调，以及通过这个悲观来揭示到底意志是什么，到底世界的真实，在清醒之下，如果人还能继续奋斗，这个意味着什么？这这是尼采的第一本书。我们马上来介绍尼采。我们今天的第二本书就是《人性的，太人性的》。呃，尼采的观点有这种流动性啊，但我们一定要在今天听的时候，为了不要大家听晕了。大家在听的过程之中，还是得把握住这个主轴。这个主就是我们介绍第一本书《悲剧的诞生》。其实透过这本书，我们最想讲的一个核心点，就是尼采真正关心什么这个问题。因此，尼采关心的就是永永久性文化的问题。什么样的文化是永久的？事业的本质是什么？是悲观的？是悲剧性的？悲剧性的背后应该做的是什么？是这种强力意志。所以，这是我们讲第一本书最想讲的，就是它映照出了尼采的主题。那么第二本《人性的太人性的》这本书的副标题是“为自由意志而写”，就《A Book for Free Spirits》。就这本书一个很重大的价值是它开启了尼采式的写作。就尼采从这本书开始啊，从后都是像写《人性的太人性的》一样来写书。什么呢？就是我们可以翻开任何一本尼采书的目录，我们会发现这个目录特别细碎。就一这本书像诗集一样，拥有无数的很细碎的章节。第二。虽然这个书有章节有脉络，但在写作过程中，尼采是自由发挥的，想到这说这想到那说那就像查拉的开始讲的那个索罗亚斯德他的一个故事，突然中间好像跟索罗亚斯德没关系了，开始写他的一些一些感受，然后写着写了一会儿，跟索罗亚斯德又接上了，就是一个非常自由发挥的，而且话题之间高速的替换，在话题与话题之间跳动，就从这点上，我们认为他很不德国，他尤其不德国哲学。这本书里面其实带来一个非常重要的尼采的转换，从这本书上，尼采其实开始批判瓦格纳的，这就是尼采对于悲剧的伪叙述开始表示不满了。我们知道，悲剧虽然触及了尼采所希望的某种本质，但悲剧其实也是有非常清晰的叙事的，在这个角度上，悲剧很像日，很有某种日神艺术的特点，因为他说的很明白，一个故事是什么样，比如说很古老的悲剧不河马呃。《伊利伊利亚特》这种悲剧，英雄从什么时候开始，如何漂泊，有什么事情，回到故乡，妻子死了，就类似这种故事，它还是很很明确。所以尼采反对这种伪叙述。这点，如果听过现代性与后现代性同学，你应该很敏锐的、很敏锐的体会到：哎，对于叙述的反叛和对于叙述的批判，这是现代性；因为，不不，这是后现代性。就后现代性有也有一种对于原叙述的批判。就是我们认为很多事情有一个连续性的故事，这其实来源于意志，来源于人的意识的这种连贯性，就是这种延续性。就我们认为很多故事需要延续的去讲，很多故事需要连贯，这个东西是后现代批判的。其实这个批判的源流来源于尼采，尼采已经立即意识到叙述啊不是真实，这个世界不是连续的，这是很伟大的一点啊，在那个时代能够意识到这点是很伟大的。你看。什么是连续？呃，就逻辑思维最近有一期，虽然讲的稀烂，那集讲的非常非常烂，但他的那集的主题就是去驳斥连续性。但那个人，我我我们我们不批判他没关系，就是他就是讲连续性，就连续性跟经跟经验有直接的关系。什么叫连续性？我们认为过去发生的未来依然会发生，因此经验是重要的，因此事情是连续的。就尼采已经意识到了，不是经验过去发生的。未来未必会发生，当然一会我们讲永恒轮回，它还是会发生，但方式可能不一样。这个这有点复杂，我们一会讲永恒轮回的时候单独讲这点。但尼采现在已经意识到，经验不应该束缚，所有经验是不连续的，所以说经验故事就是经验嘛，不应该连续成为某种叙述方式，它应该零散。所以说，尼采将经验从以往的束缚中反向释放出来，就打破了这种连续性的叙述。因此，使我们对我们自己自处的环境，特别是我们对自己的自满呢，是一个很重大的颠覆。就这点，确实是很有价值的。我觉得大家可以体会，但这不是今天的重点。那么，这个尼采以极端方式远离浪漫主义，其实是对于之前瓦格纳的一个批判。尼采的这本书《人性的太人性的》最开始，其实是为了纪念伏尔泰诞辰一百周年写了一个很重要的序。这个时候，尼采的英雄已经从瓦格纳变成了伏尔泰。那么。因为伏尔泰，我们知道伏尔泰其实不是一个艺术家，因为伏尔泰自己当然也写一些话剧啊，但伏尔泰本质上是一个政治学者。包括伏尔泰反对神学，伏尔泰打破军权神兽、伏尔泰认为应该应该建立共和体制、自由主义等等的，这是尼采在这个时候觉得最伟大、最英雄主义的事情。所以尼采在这个时候其实已经开始觉得，就瓦格纳那种浪漫主义精神啊，好像没有说明白，他并不清楚，并不清醒，所以说。在尼采看来，伏尔泰是新的英雄，所以尼采其实是驳斥浪漫主义的，认为每每件事物都必须在日光之下看得清清楚楚，说得明明白白才行。所以我们看，其实日神与酒神本身就有某种浪漫主义的格调。那么，尼采虽然在第一本书里面就做了日神、酒神的划分，在之后还会回到这里，但由于尼采在这个地方开始驳斥浪漫主义，开始远离浪漫主义，其实他已经这就是尼采流动性。他已经留到不完完全全相信纯体验这部分了，他开始想把问题说明白。就是在尼采认为一切事情都要清楚而清醒的情况之下，尼采开始进入一种对痛苦渴望的神情，因为尼采认为世界本质是悲观的。在这个情况之下呢，如果我完全了解这个世界，必然是很痛苦的。但没关系，在这种情况之下，痛苦是好的。就比如说，尼采在这本书里面写的这句话：“只要我们注意到某人在同我们交往和谈话中强迫自己全神贯注，我们就有了有效的证据，证明他不爱我们或者不再爱我们。”首先，我们其实很惊讶啊，我们以为这本书特别的伟大、特别的崇高、极其抽象，但为什么是这种这种感情道理呢？这种看起来是当代鸡汤文作者的这种感情道理？哎，这本书还就是这些东西，就人性的太人性的里面。是非常细碎的，就像这种箴言似的，一句一句对于人这种各种各样问题的这种小批判。那么，包括对痛苦的渴望也是尼采认为人的本性的一部分。就是我们，呃，因为温和啊这种快乐可能是会消失的，但是痛苦是相对永久的事情，所以我们愿意接受强烈的不快，而不愿意接受平淡的快乐。嗯，这点我认为，如果尼采在今天社会可能会有不同的看法。因为今天这个享乐主义社会里面，我认为大家其实没有那么深切的对痛苦的渴望。就如果清醒就是痛苦，不清醒就可以天天看电视剧、看电影的话，很多人可能会选择后者。所以我们要知道啊，今天我们不是来崇拜尼采的，我们今天不是说尼采说都对，尼采说都好，我们是要去看尼采为何伟大。要回答这个问题，其实是一个比较历史的角度去看。我们干嘛讲四个跟政治哲学和法哲学相关的人，一定要讲到尼采这样这样一个重要的问题？那这里还有一个小插曲，就是尼采把这个书也签名送给瓦格纳，瓦格纳根本没看。然后瓦格纳的朋友说，尼采有一天啊会因为我没有阅读这本书而感激我。这其实瓦格纳也感受到跟尼采这种疏离。呃，瓦格纳的言下之意当然是觉得尼采这个书写的不好，就是写的这么不好的东西，我要没看，他以后要推翻这个观点呢，他以后还感谢我。哎，你还好我没看，看过这新东西。就瓦格纳认为尼采会改变，这点是对的。就尼采之后。回溯自己早期作品，比如说回溯《悲剧的诞生》，尼采会觉得哇，写的太糟糕了，还是之后东西写得好。那对人性的太人性的之后也有一些修订，也有一些批判。所以说，在这种尼采这种流动之中啊，他并不像一个传教士，像一个教主，就生活在一个坚如磐石的地方。就对于自己的推翻和外界与自己的冲突，其实是伴随尼采一生的。所以这条得说一下，在写作《人性的太人性》的时候，其实是一个尼采非常重要的人生中的转折点。我们知道，尼采早期虽然《悲剧的诞生》广受批判，但也是一个早会学者，二十四岁当大教授，受人尊敬。但从写《人性的太人性》的开始，是尼采走向自己人生悲惨境地的一个开端。第一，尼采由于这么轴、这么极端的一个人，朋友都不跟他玩了；第二，尼采。呃，也到了一个相对认为该结婚的年纪，但是一直不得，一直结不了婚，就自己的生活无法安定下来。第三，从这个时候，尼采的慢性疾病开始出现了，包括尼采有非常严重的近视，就是严重到不戴眼镜就跟盲人一样的近视，包括尼采有非常强烈的偏头痛，尼采的胃病啊，这个老胃病一直好不了，包括尼采在1868年和1870年分别生了一场大病和一个大的车祸。他的健康状况每日每日愈每况愈下，所以在这个情况之下，他已经无法继续当一个教授了。他先是请假，后来就是不得不辞去了他的教授职位，他的正常的教学呢就完全终止了。在这个情况之下，其实我们应该产生一个自省啊！我不知道听到这里会有多少人自发的觉得哦，怪不得你采这么极端呢，原来自己生活过太惨了，就他自己生活过扭曲了，所以产生扭曲的观点。呃，但千万不要这样想，因为。我我我能够明白尼采的观点触及到了很多人自己的正当性，比如如果你认为世界是乐观的，尼采说世界是悲观的，你觉得尼采是傻瓜。比如尼采认为人人要活得清醒，尼采会不断的批判说你这个方法不对，你这个太肤浅了，你这个是某种不清醒的，你这个就像就像狗一样的生活。当然他他直接这样讲，你会拼命想捍卫自己。当你想捍卫自己的时候，你会找到一切的理由来这么做，你会觉得哦，我终于知道了，原来尼采疯掉。原来尼采产生这种极端想法，完全是因为尼采这个人自己过得太苦了，所以很扭曲的人产生了扭曲想法，千万不要这样想。也就是说，还是说那个，我们在阅读尼采的时候，在听尼采的分享的时候，时时处于一种高度敏感的自省状态，去检出自己一切恶毒的，一定要捍卫自己的念头。所以我们可以带着一个假设来，我们来听尼采分享，就是等着自己的世界观被打破的。我们就等着看尼采有哪条说的特别对我愿意去接受这个观点的，而不用带着一种捍卫自己的角度来听这个观点。所以我可以向大家保证啊，尼采之后的想法越来越深刻，说的越来越对，它里面合理的成分越来越多。包括他在疯了之前写的最后一本书《偶像的黄昏》，是一次比一次写得好。尼采本人的痛苦反而催生出了最深刻的想法和最大胆的新的重构。所以，我们千万不要觉得这种痛苦带来了某种扭曲，带来了某种极端，对社会的反社会、反人类的一些东西出现了。不是，就尼采一直对自己来讲有极高的要求，要做到极端的清醒，对所有问题都要挖到最深，也不怕批判自己。所以，我们虽然能看到尼采本人的痛苦，但我们要说的是，这个痛苦成为了尼采生活中非常重要的养分。其实，当我们每个个人也一样，就是。痛苦的经历其实是生活中最大的养分。如果能够汲取痛苦的话，可能能像尼采一样，把很多事情看得会更清楚一点。那么，整个人性的太人性的这本书，其实我们透过这本书，我们想了解的是尼采是个什么样的风格，尼采的向往什么样的东西。我们这边能看出两个风格，就第一，尼采开始以格言警句代替传统叙述这种风格。就带来了尼采一生的写作都是散文化的、诗歌化的，而不是我们看到康德和黑格尔那种哲学书籍一样写作。第二，通过尼采对于伏尔泰的憧憬和对瓦格纳的失望，能看出尼采走出那种最传统浪漫主义的想象，开始对于理智的、自由的这个东西，也就是说，不不是理性啊，我不好用理智这个词汇，可能会带来很多的误解。就是尼采对于一个事儿要说明白，就我们不是一起听听歌剧就完，很多事情就是要拿出来说明白。这一点，尼采会产生一种憧憬和愿望。第三点就是尼采对于传统形而上学方式的批判，但这一点相对偏学术，就是说尼采用细用细谱学的方式来代替传统的叙述。这点我们讲到福柯的地方再细讲吧，因为尼采的细谱学直接启发了福柯，就福柯可能是尼采不不能叫真气啊，因为也是两两两类人，就是尼采最伟大的一个继承者，所以这个偏学术方面。这个部分我们之后讲到那个道德系谱学的时候可以再讲。所以通过前两本，我们了解了尼采真正关心的是世界的本质是什么，如何接纳这个悲剧性的世界。我们也知道尼采为什么跟其他哲学家这么不一样。他的写作像诗歌、诗歌与散文一样，其实原因是他对这种传统叙述方式的打破，对传统的这种学术方式的一种反叛。他本人带着有极强的这种重构与反叛的精神。所以这是前面我们一个最主轴的，当然里面有很多的细节。大家应该去好好体会体会，那我们等一下来说第三本。我马上来讲尼采的第三本书，叫做《快乐的科学》（英文翻译的 Gay Science）。<笑>很多同学看到这不是同性恋的科学吗？就 Gay 在传统的古英语里面就是 happy 的意思 ，Care 就是它是关怀快乐的意思。所以说 ，The Gay Science 不是同性恋的科学，是快乐的科学。就是快乐的科学不是一个讲快乐的书，是一个讲道德的书。所以我们还是我们不断回溯啊，希望大家脉络明确。就是尼采做的事情，其实就是两个：第一，尼采深刻的论述为什么以前那套玩不下去了，以前神学的基督教那东西玩不下去了；第二，那我如果玩不下去了，我要给大家重构一个有佛陀和耶稣一样分量的新东西。这个新东西是什么？我要尝试建立一个永续性的人类文化，它是什么样的？是这样宏大的一个课题。在这个课题里面，尼采走出了最早其纯粹浪漫主义的想象，开始进入到更具。生活特征的话题里面，一个重要的话题就是道德，所以《快乐的科学》的 Gay Science 讲的就是道德的话题，里面一定包含了为什么原来的道德玩不转了，以及新道德是什么样的这样的话题，一步一步把他的观念推向深刻。在这个地方能看出，我们之前已经讲了，尼采一生的关怀是对永续文化的关怀，那现在更进一步，就痛苦与永性、永续文化的关系是什么，是尼采要回答的问题。因为尼采认为世界是悲观的，世界是悲剧性的，所以这个悲惨啊，这个痛苦一定是一个先一个前提假设，在痛苦的情况之下来讲文化的就是文化的永续性，因此这个尼采直接批判一个观点，就是传统的善，因为在传统道德包括我们今天的道德里面，我们讲究的都是如何对痛苦进行消除，平等、自由、功利主义等等的，都是在说怎么样能够不痛苦。怎么样就可以开心了呢？这是我们现在描述的问题。尼采就会认为这是错的，这东西根本就不对。就一个好的文化，一个真正伟大的文化，它的话题应该是如何运用痛苦，而不是如何消除痛苦。OK， 这句已经说得很明白了。尼采认为以往的文化是消除痛苦，这是错的。新的文化是去运用痛苦，如何去包含痛苦，而在痛苦之上所建立起来的文化，才具有这种文化的永续性。这在现在听起来有点耸动啊，所以我们马上来看看他为什么会这么讲。我们知道，在神学观念里面，道德是一个脱离人而存在的自然法则，也就是它是自然法。我本人就是一个自然法的坚信者，但所以说我在这个观点上并不认可尼采，但是我会把尼采的观点客观地阐述出来。那么，我先说什么是自然法，呃，特别是神学自然法，在当时的这个历史背景之下，也就是说。神创造了世界，在神创造世界的基础之上呢，神有一套法律，有一个道德的法，神去判断什么是好，什么是坏，所以这种东西啊是印在我们人的骨子里面的，我们完全自己就知道什么是好，什么是坏，而这套好害的好坏的观念呢，也在激发我们的行动，就这套根深蒂固的对于什么是善，什么是恶的观观点，在让我们去判断该怎么去做，比如说最简单的一些东西，我们可能都认为。只要他人自私，我就不爽。为什么其他人对我自私我不爽呢？这种本能就是一种道德本能。这种道德本能内部隐含自然法。尼采认为这就不对。尼采认为道德就是一些说法，一些或粗鄙或巧妙的欺骗。而且尼采这章尤其说了自我欺骗，这个将尼采和很多对宗教的批判分开了啊。因为很多宗教批判认为宗教是鸦片，是统治阶级奴役人民的方法。就尼采并没有产生这种对抗性的社会结构，那这就是现实主义跟建构主义的区别。在建构主义来看，是看个人观念。就尼采特别强调的是道德是一种自我欺骗。那我们且不说所有的道德，当前很多道德还真是一种自我欺骗。就比如说我们强迫所有明星就政治事情发表评论，你非得表个态，你要不表态，今天你就是不道德的。那我认为这种道德就是一种纯粹的自我批、自我欺骗。就认为这个是衡量人好不好的一个标尺，是一种绝对粗鄙的自我批判、自我欺骗。所以，在这个基础之上，道德的本身，你看，道德一下从一个神创造的律法，成为一种人给自己找的一个说法。就他从律法到说法，他立即丧失了本身的真理性质。所以，尼采就认为道德全是一种说法。我我得承认，在某种程度上有一定的道理。所以说，这一下道德判断就失去了其真理性。因此，道德本身有点站不住脚了。所以说，我们可以想象，在一个神的神的世界里面，道德的根本规范是 OK。为什么要为什么要遵守道德？因为那是神定的，我们要服从神。或者我们现在的道德观点啊，为什么是道德？因为那是好的，那是正义，这是不正义。尼采为我们提出非常重要的视角，就是说，我们鼓励某些行为，不鼓励另外的行为，把它称为道德不道德，甚至我们今天。把它称为合法和不不合法，不是我们今天以为的理由，而是别的理由。这个东西可能暗含某种，就是我们可以用一些，呃，阴谋论的观点去思考它，就是说它背后的动机不是面上的这一个。说个最简单的，也就是说，美国为什么不能禁枪啊？面上的原因是因为我们鼓励公民自由持枪，反对对公民持枪的限制，是因为要保护公民的自由。自由是一个重要的观念在里面，但在尼采认为，不是我们以为这个自己的自我欺骗，但也不是说尼采认为他是什么阴谋论啊，是什么共和党要选票，不是。可能在尼采看来，比我我我只是随便举个例子，因为我很难去参透尼采的想法。但我们今天可以去想，如果他不是表面上这个对于自由的捍卫，他说不定就是我们自己自大的一个想法，他就是我们自己对于自尊心的一个满足。他对于某种权利意志，他是某种权利。像像福柯说的，他就是一种权利，就非持枪者对于非持枪者某种权利在里面，只是我们把我们把这种权利透过民主过程粉饰为自由观点，这其实这么说呢也有道理，所以从这个快乐的科学也包括尼采更早期一本叫《曙光》的书，就《快乐的科学》之前的这本书，他渐渐开始提出对于道德的不满和对于道德的批判，这、就是走出了以往浪漫主义。进入到了相对这种社会形而上学的基础之上的一个尼采，所以说尼采批判道德有一个非常积极的一点，当尼采称自己是一个非道德主义者的时候，其实指的是他思考的是生命的根本目的与意义，所以这个地方直接可以透过道德的两难问题来看，很可能道德确实在某些问题之上是失灵的，就比如说我们之前讲法律的时候非常着重讲的安乐死的问题。你看，这是一个很现实的问题，人类的自保与发展的问题。安乐死问题说白了就是两个问题，一个问题是生存权重要还是自主决定权重要？如果生存权重要，我们应该保存人类最长时间的生存，这是道德的话 ，OK， 不应该安乐死。那如果应该着眼人人类最有可能的非动物化，那就应该安乐死。但是两边的道德上都说得过去，因为一种是来自于自保道道自保的道德。一种是来源于发展的道德，那所有道德两难问题之中，可能都能够折射出道德的失灵。那么，在这种两难问题之后，尼采认为一定有一个恒定的答案，因为尼采是一个一元论者，他不是二元论者，他是个一元论者，因此他不是一个结构主义者。在这个基础之上，道德的基础就松动了，因为道德既有自保又有发展的两个价值观。所以说，当我们。走出道德，不以道德来评判这个问题的时候，很可能才能够触及真正生命的目的和意义。这是尼采提出了一个很重要、很有启发性的观点。而尼采更加具有强烈预见性的，就说出了道德的困境。当时别人就会问尼采 ：“OK， 你认为道德这么大问题，那最大的问题是什么？”尼采一针见血的指出，最大的问题是功利主义。就我们沿着现代性与后现代性、政治哲学、法律，包括哈贝马斯一路以来。一直在促使大家反思功利主义到底功利主义有什么问题？到今天，尼采从源头上也讲过，功利主义就是问题。道德之所以所左右为难、无所适从，就是功利主义。什么叫功利主义啊？说白了，就是全体人的善，促使社会最大的善就是功利主义。这里面我立马举出一个实际的例子来看出道德困境。在之前，我们认为限制黑人是道德的，种族其实是道德的。那即便在今天的中国，对于一些可能在犯罪上，在刑事犯罪上多一些少数民族，我们大家认为歧视他是道德的，他自己做不好。那在美国呢，往前进一步，认为 OK， 平权是道德的。那现在又认为政治正确是非道德的，我们完全去平等的对待他，可能又是不道德的。所以，就是如果我们真的以功利主义来看道德啊，就如何让大部分人爽，确实是道德一个很大的困境。这就说明道德其实没有触及根本问题。因为如果触及根本问题的话，即使是少部分人掌握，他只要掌握了真理，他是不必用功利主义的观点来看的。所以，尼采在当时一针见血的指出了道德的困境。这个困境一直到现在，是很多问题在社会上难以取得一致观点的一个本质问题。就像是教育，就像是教育名额调度的问题，把江苏的名额调到内陆去 ，OK， 调过去是为了平等。如果你要拥护不调呢，是自由。那他他，因为平等和自由背后都是以功利在做计算的。为何平等呢？是一种功利的平等。为何自由呢？是教育资源分配选择权上的自由，都是功利的。那哪个是对的呢？听起来倾斜去做，由于我们是个共同体，维护平等是好的。那剥夺人的自由也是不好的。OK， 道德在这种问题之上产生了失灵。当然，我认为道德在这种问题上的失灵，可以通过道德自主的调整，或者对于道德哲学的。批判和推进来提出，不一定要像尼采一样一竿子把他打死了，因为道德就失灵了，需要用东西别的别东西来替代。不过这不是我们今天的重点，今天重点还是说尼采到底是怎么想的问题。只是中间我避免大家觉得，嗯、哦，尼采说真对道德就是没有用，就避免大家产生这样的想法。这个大家不用去读这么长的，他基本上就是在讲我刚才举了很多例子，然后讲了很多观点，就是这段话。那么其实今天我们依然在捍卫道德的天然性，尤其是。与我们自己的功利相关的道德，比如说我们现在极端要求平等，因为我们感觉不平等伤害了我的利益。比如说在女性人口里面极端强调感情中的道德，因为感情中的示范行为可能会影响他们的经济权利或者个人的呃自尊的权利。所以，我们今天依然认为道德有很多天然属性，我们要去捍卫道德的天然属性，能够来呃能能够促使他为我有利。达到我的某种功利目的，这点是不好的。当然，很多观点驳斥尼采是一种精英主义的反民主、反民主的观点，呃，这也也有一定的道理。就比如说，其实我们上次讲了哈贝马斯，在哈贝马斯看来，伦理商谈与道德商谈是能够得到社会一致性的最佳结果的。所以说，我们可以看清楚，在这个地方，呃，在这种建构主义观点里面，现实主义的影子出现了，就它的反面照出了哈贝马斯。哈贝马斯认为 ，OK。我们不认为所有问题必须靠把道德打死来解决，只要能够有良好的公共环境，有好的商谈理论，我们就能够达到一个更好的境地。OK， 所以说我们要知道道德的困境的解决方式是两种。当然，尼采提出是很有用的，也是非常大胆的根本性的一种。我们继续往下讲。那么我们立马站在尼采的基础之上来看，他如何比哈贝马斯更深刻？他确实更深刻。也就是说。哈贝马斯道德商谈 ，OK， 我们通过极理性的道德商谈与伦理商谈，得出一个社会秩序的框架，但它依然解决不了一个问题，就是这种道德的实用主义带来的虚无。也就说，它还是一个在利益计算，它是它它它它就算逃逸了计算，它依然是在一个非常实证的利益的基础之上得出的事情。就尼采真正好的预言了虚无主义，但尼采并不像现在一些后现代学者一样拥抱和赞扬虚无主义。尼采最担心的、最可怕的、最恐惧的就是虚无主义的到来。这个问题，也就是说，尼采认为 ，OK， 即使实用道德我能够接受，我并不完全反对实用道德。但实用道德，我们生命达到尽头的时候，该怎样赋予其意义呢？其实我可以讲一个另外更可怕的一个事情啊，就是我相信今天听这个知识分享的人，大多数人是嗯八零后、九零后为主。呃，有一个有一个理论，不知道大家听没听说过，叫基点降临。呃，我就简我简单点说吧，认为二零四九年人工智能开始超越人类，并且大踏步往前发展。在这个情况之下，我们可以预见一个非常可能的未来的到来。这个未来会，这个未来会让尼采问题真真实实的、赤赤裸的、粗暴的展示在我们每个人面前，就是电子化生存。只要我们能够对于神经科学进行进一步的发展，我们就能够将人的意识平移到电脑里面，促使人产生和现在一模一样的感受，永生。说起来，大家觉得哇，胡说八道，永生太远了。不，永生在五十年之内就可以实现。所以，大家如果顾及自己的身体健康，不要得绝症，不要出现大的灾害的话，在我们这辈子，每个人都有实现永生的可能性。今天不是去推进永生啊，而是要去看，一旦实现了永生，很多实用主义，大家有没有意识到，很多功利的实用主义的东西是建立在稀缺的基础之上的。一旦永生，这些东西就没有价值了。我们被推到一个终极问题上。就如果你有无限时间可以活，为什么？有什么可活？而尼采对于虚无主义的恐惧，就是如果我们真的被推到这样的问题之下，我们又是相信虚无主义的，那这个问题没有答案，唯一的答案就是死亡。就唯一的答案是在可以永生的时候，却要去消灭自己，因为我无法回答生命的意义与目的的问题。所以在尼采当时提出这个问题的时候，似乎还是一个。我可以有很多东西去躲藏、去避免这个问题、去不要面对这个问题。但对于我们这一代人来讲啊，它听起来既是一个巨大的诱惑，又是一个巨大的陷阱与诅咒，就是永生。如果我们无法好好解决尼采问题的话，我们在面临永生的时候将无法回答意义目的的问题，唯有拥抱死亡才可以解决。所以，就是在这本书里面，就是《快乐的科学》里面，尼采第一次提出了“上帝死了”。在这个基础之上，尼采也开始预言和为后基督教时代的道德做规划。尼采非常具有洞察，性的意识到，即使失去了神学，却会让很多人更加坚信道德的价值。其实现在就是，就即使失去了儒教，就是我们我们如果把儒教当做某种宗教的话，但现在很多男男女女其实更加去拥抱儒教的价值。就是因为其实这有一点精神分析的角度和视角在里面，我们我们不用去进行这个精神分析的推演与这个推论过程。也就是说，越没有宗教作为一个东西笼罩每个人的时候，作为一个平等的价值笼罩每个人的时候，宗教越往后退一步，就越有人要跳出来展示自己的道德权威，自己是一个道德狂热分子。这个大家都能理解吧？就越是这种道德的整体背景往后退一步。比如说，在退潮的部分，就有很多人要跳出来，在道德上展示自己比别人优越，就完全能够理解。就在在大家都在践行同一个道德价值观非常强烈的时候，你跳出来也没有用，每个人都是一样的。他每往后退一步，就有人要跳出来展示这种优越感。我说到这里，应该已经大家完全能够理解这一点了。这是尼采的预言，我们发现他真的很深刻，因为我们很直觉的来讲，会因为宗教退去了，那宗教的道德就崩溃了，其实不是。尼采认为宗教退却了，宗教的道德会更狂热。在这点之上，尼采是不认可的，因为比如说，如果我们真的假设啊，没有自然法，没有宗教，而这些道德与宗教与神学又有直接关系的话，确实，如果神与自然法的基础不存在了，这个东西就是像建立在这个自然法之上的，它应当立即崩溃掉。所以在尼采看来，后宗教时代。对于宗教道德、对于宗教规范与秩序的坚守与狂热，是一种特别不清醒、特别对自己不,不诚实的行为。所以，在这个层面之上，尼采认为，由于道德的起源不确定，我们不能说道德有一个坚实的起源。所以说，道德之上所有应该的观念都应该弃之不用，就每个人要逃离在道德上回答应该做什么、不应该做什么这一个问题。但你看，这边我要帮尼采多解释一句。对于道德延续的理解是什么？就尼采在这里面提出了人类的某种服从本能。我可以说另外一个，就我们在解释现代性与后现代性的时候，如果记得的同学应该能记得，我们说一个去魅，科学的去魅带来一个很厉害的结果，就是我们不必知道那个事儿具体为什么，但我们可以相信它。就像我们不必知道空气动力学、飞机的运转、发动机在什么情况之下有用，我们可以去坐飞机。因为去魅带来一个很重要的结果，就我虽然不知道飞机怎么回事但是我可以完全相信，如果我想知道的话，一定可以知道。在宗教时代可不是哦，人就是不可知神的意志。但现在我对道德和法律也是一样，我根本不知道什么他妈是政治，不知道什么是法律，不知道什么是道德。但我心里有另外一个相信，就是我相信只要我想知道，我肯定能知道。所以说。这个结果就跟我们会盲目的坐飞机一样，我们会盲目的接受道德。行，反正因为我知道，就肯定能知道，大家都接受，我也接受，就没有问题。也就是说，我们会太容易像尼采批判的英国人一样，认为我们本能的能够知道何为善恶。就尼采说，当然，如果我们真能本能的知道善恶，那真是非同凡响。但尼采认为，我们其实并没有真正属于直觉的知识，这一点上他与康德是完全相反的。而我在这一点上更加倾向于尼采的认识是对的，所以尼采在这本书的第一百二十五节就说出了他最著名的宣言：“上帝死了。”那尼采在说这本书的时候，完全没有带有一种自满和自夸，认为上帝死了，现在看我的，完全没有这个想法。就是尼采看到了上帝死之后会带来怎样长久的影响，尼采意识到了人们可能会产生什么举动。而尼采对这一点举动深感恐慌，他在一个没有发表的笔记里面说到：“无法从上帝那里寻求伟大之处的人，在其他地方也将无从觅得。他只能否定伟大或创造伟大。如如若我们承担创造伟大的重担，那我们中大多数或者全部都会在一重担之下崩塌。”当然，我认为这句话其实，尼采预言性的说到他自己啊，因为他自己就承担了创造伟大的重担，确实也坍塌掉了。那我们现在也一样。我们现在其实有两种人：第一，否定伟大，我们认为所有人都是很没有了，所有政治家虚伪的，所有商人贪婪的，所有现在站出来讲道德的人一定是伪君子。这是一种否定伟大。我们打倒一切比我们高的人，明星你们一定有丑闻，赵薇你肯定勾结资本，资本家你一定骗过人，就等等。或怎么创造伟大？很多人会认为我是新一代乔布斯，我会做得很好，来承担这个坍塌。就尼采在这点上，真是预言的太对了。就上帝死没死，我们先不管，但在现代性的一个核心，就是科学带来宗教的退却，这是一定的。就这个东西，我认为已经不可逆了。就由于科学进一步发展起来，一定会带来宗宗教的退却。而对于宗教退却之后人的行为啊，尼采真是每一句话每一个字都说对了。站在这样的基础之上，你看尼采在这本书里面。就是《快乐的科学》里面很好的批判了道德，进入了道德问题。那现在终于是到了尼采要开药方的时候了，这就进入尼采的《查拉图斯特拉如是说》这本书，这是尼采可能最重要的一本著作。那么尼尼采认为，新的最好的人如何面临这个没有神的后基督教的世界呢？如果我们建立在我不是一个道德主义的基础之上，尼采包括我们要再回溯一下话题啊，尼采讲就是对于这个必定悲剧。必定痛苦的世界，什么样的人是真正好的人？尼采来讲，就是只说是的人。就什么叫只说是的人呢？首先啊，尼采自己绝不是一个只说是的人。我们已经看到了，在尼采这辈子最后写的五本书里面，三部攻击其他人，包括瓦格纳；两部针对瓦格纳，一部针对耶稣。就唯一表示肯定的是夸自己，叫《瞧这个人》，是有自传性质的一本自吹自擂的书。所以尼采并不是一个只说是的人，而你这这这不是说尼采虚伪哦，不是说尼采又流动又虚伪了，而是说只说是的人大概不是这么一个意思。这其实联系到尼采说的强力意志，就尼采提出一种新道德，要做一个能够支配自我的强者，包括支配自己人性的弱点和自己人生中的痛苦。也就是说，我不会对于所有这些东西说不。我对所有境况，对于所有发生的事情，对所有的痛苦都能够说是。那这个说是啊，我们之后其实很深刻，真的很深刻，不是一个特别扯淡的观点。我们之后一步一步来讲。第一，什么叫只能说“是”的人？在尼采看来，这种人会为自己的个性赋予一种风格。说白了，就尼采认为，只要你跟大家不一样，有自己，这就是好。你这恶棍都行。就是好是坏没那么重要，它只要是一种品味是真的就行。我这句话说到现在好多人心坎去了啊！我是一个很有个性的人，就要为我自己，先不着急开心。所以我们今天说的今天是一个一直自省的。我给大家举一个例子，在某一期要不是康熙来了，要要不是我猜、呃，小 S 请了一个，嗯，忘了是小 S 阿雅了，请了一个台湾的小学生来说，你长大想怎么样啊？那个小学生说，哎，我长大、啊、要当一个美妇人。我要在巴黎喝茶，在英国喝下午茶，晚上在哪吃饭？反正一天就尽坐飞机了。这被他看作是一种天性与风格。这就像现在来一个人说 ：“OK， 那你告诉我你的生活风格是什么？我要旅行，我要走在路上，或者我要追求艺术。”那所有这些，我们把它归谬到那个小女孩身上，我们发现这不是她自己从心所欲的，这是消费主义给她塑造的一套。从这儿，我们倒可以去回到哈贝马斯的，就哈贝马斯认为，晚期资本主义成熟它的特征，就是像工业一样批量生产欲望，而让每个人逃离自己的欲望。那么，哈贝马斯是希望通过公共商谈过程呢，赋予每个人自由，就是每个人真正从心所欲的自由。在这点上呢，他与尼采倒想的是一个事儿。所以说，尼采一直在提出一个很重要的观点，就是要审慎的考察自己。什么叫审慎的考察自己？就你一定要知道，你现在想要这个东西啊，你自己觉得自己很独特、不一样这个风格和性格，到底是你自己想要的，还是别人让你要的？所以这个我们就不多说了。这个在我们之前很多次，现在就能一一直在说这个问题。就现在大家都觉得哇，我很厉害，我有这个想法，我要赚钱，我要成为新乔布斯。当你只要成为下一个乔布斯的时候，你就应该想了，现、这、在、个、是你真的真的这么想的，还是你看《乔布斯传》看出来的？就每个人必须去能够审慎的分辨。什么是我真正想要的，和什么是别人希望我要的？广告希望我要的，政府希望我要的，旁人希望我要的，一定要能够分辨这样的东西。所以尼采会认为，说是的人一定有一个强烈的风格与天性。那么在这个地方已经露出了尼采所说的超人的雏形。尼采如何论述风格？一个人的风格就是应付自如，可以将各种分歧。以及尴尬、痛苦结合到一起，纳入一个更庞大的系统。这个系统就是你的风格。你看，这里面没有讲任何好东西，讲的都是坏的，分歧、尴尬、耻辱的经历，而把这种经历合并纳入更大的系统，讲的就是尼采说的是。你看，今天我们有个很糟糕的观点，比如有人经历了某种伤痛，我们的观点是啊，时间会让一切淡忘的啊，那时候我已经忘了。现在我们看起来似乎忘却成为一种美德。你你能够忘了是一个很厉害的事情，但如何叫忘记他？忘记他其实就是对他说不。在尼采看来，真正在后神学时代生活的人，要对这种事说是，将这种事合并到一起，纳入你的风格之中。所以你看，我们现在很多人会把这种事儿浪漫化，就尼采就批判那些憎恶风格的约束的束缚，没有力量控制自己脆弱天性的人，就那种浪漫主义者。现在我们对于痛苦有很多浪漫主义的想法，什么狗屁，那些没有打死你的会让你更强大，就我们完全让自己服于这种浪漫的表述之上。但在我们真正面临痛苦的时候，我们根本做不到这些。但我们每天面对痛苦的时候，把这种发到朋友圈上，发到微博上，把它展示出来，我们把这个过程浪漫化，而不去真正的面对其本质，这这是尼采认为很糟糕的。那其实我们不要认为超人哲学这些东西特别的难以理解。这个反而是尼采比较好理解一点。什么叫超人强力意志？就是不要受这些东西的影响，能够自主地对所有痛苦说是的人。在这种个人观念之上，尼采开始去批判同情心，这让我们显得很不可思议，因为同情心几乎是道德的基础。如果我们不能同情他人，想让他人远离灾害，比如说我们看到有人在水灾里我们就希望能给他捐点什么东西，让他出来，这就是同情心。尼采非常直观地批判同情心，所以我们发现了真正风格的形成与个人内化自己痛苦有很直接的关系。所以说，尼采很雄辩地说：“通往超人的道路孤独，不会有感激和温暖。”尼采说：“我的道德告诉我，隐居起来吧，这样你才能为自己而活。”所以说，确实，当我们使用同情心去整顿他人生活的时候，我们其实忽略了他人自己的利益。这个利益指的是他人自己可以整顿这种痛苦来获得更好的生活，而我们却站在我们的基础之上去帮他把痛苦掩盖掉了。千万别觉得这点仅仅是一个形而上的一个推理啊！我们想想，几乎所有在中国灾害里面获得社会认可的一方，比如说马加爵的父母，有任何在这种社会事件里面获得大家同情心的一方，最后几乎都进入一种非常狭隘的。对于自己利益的无限诉求之中，变得很糟糕。就我们只要了解中国上访人群的境况和他们的诉求，就会发现整体社会的同情其实在异化他们，再让他们变得很糟糕。这些痛苦有机会让他们变得更好，当然很可能他们也更糟糕了。但是，确实同情心并没有带来好效果。现在网络上的很多同情心反而成为了我们压榨另外人的一些理由。所以，尼采对于同情心的批判并不是没有道理的。特别是建立在无神的世界之下，同情心到底是不是我们的一个基础？这是很值得思考的一件事。那说到这里，我们要说一下谁是查拉图斯特拉。既然这本书叫《查拉图斯特拉如是说》，那他是谁呢？查拉图斯特拉的另外一个翻译就是索维亚德斯，就是卧教的创始人。卧教我们知道是波斯帝国一个非常遥远的宗教，它又被称为拜火教。那下面是拉斐尔画的雅典学院里面的查拉图斯特拉。那也就是说，呃，他是借了一个比佛陀和耶稣还要早的预言者的身份来写这本书，这既能看出尼采对于这本书一个非常宏大的野心，也能看出尼采对于本真问题的探索，你认,认为要超出佛陀和耶稣的时代和他们的观点，可能才能真正触及到这个时代的本真。这就是这本书为什么叫《查拉图斯特拉如是说》。这个人到底是谁？我们做一个小的铺垫。但有趣的是，刚刚说完“谁是查拉图斯特拉”这个问题，立马转向悲观。就整本《查拉图斯特拉如是说》都是讲这个查拉图斯特拉认为自己获得了智慧，要出去给大家分享，要告诉大家无神的社会该怎么过，被大家嘲弄、被大家反叛和自己很伤心的故事。所以，其实这本书整本书洋溢着非常悲观的基调，包括在这里面，尼采借查拉特斯特拉的手，的、呃、查拉图色拉名字有点念。的口说，离开我吧，而且要提防，要提防查拉图斯特拉，最好是为他感到羞耻。也许他已经欺骗了你。人若只是当学生，那么就是对老师最糟糕的报答。所以说，尼采已经看到了，我们要做的是努力参透查拉图斯特拉所认之幻象，看看他在多在多大程度之上支配了我们的想象。要谨记，这种教育是不道德的。这很简单，就是我们如果真正只是接纳了别人的智慧。这不就又变成另外一种他所批判的东西了吗？所以写《查拉图斯特拉》这本书，讲一个人可以带给大家这种智慧，在写的过程中，可能尼采自己就意识到了，他对他进行批判，认为别人是绝不可能理解的。而且，如果别人理解的话，这是个坏的事情。透过这点，我们必须反复的说，我们真的能看中尼采是一个多清醒的人。就是这个社会，这个世界上有无数人想啊，我我有一个观点，我要教育大家。我要让所有人按照我的观点来生活，但可能立即就意识到，我这不行。第一，这种人他们绝对听不懂，他们不能接纳；第二，如果他们接纳了，这是个坏事儿。就是在那个年代，有这么清醒视角的人，还真是只有这一个。透过这点，我们真的能看出尼采这个人到底厉害在哪儿。为什么我们不讲叔本华，要讲尼采？就是尼采真的是对反思，对于。现代社会的塑造思想最彻底的一个人，他没有任何一丝一毫的幻觉，没有一丝一毫的妄想在里面。他把每个问题都能够推到一个最清醒、最理智的情况之下去解决，这是他最伟大的一点。我们马上继续来啊！但如果我们认为尼采就止步于这种清醒与悲观，那又太小看尼采了。尼采立即在这个基础之上，立马提升一步。尼采提出了一个叫做“继续忠于尘世”的观点，也就是说，我的兄弟们就是在书里他，他他借这个索罗亚斯德讲啊，我的兄弟们继续忠于尘世吧，不要听信那些更让你们超就是奢谈超脱尘世之希望的人，就是，也就是说，你们连我都不要信。所以，真正的超人是什么呢？在很多人评论里面认为，我们如果谁是超人，超人就是一个提升了的索罗亚斯德，也就是说。尼采在这本书里面写出了一个悲观的索罗亚斯德，也给出了答案：怎么样能够可能实现？那么就是要提升了的这个查拉图斯特拉就可以实现。那提升了的查拉图斯特拉它是什么特点呢？因为你看，悲观其实你是也是想像是要为什么东西说不，也就是说，一个真正能够自我克服、完全不管结果是什么的人，拥有这种强力意志，就是这种超人，他能够。意识到永恒轮回，就永恒轮回。今天由于时间有限，我确实不想太核心的讲永恒轮回的观点，因为尼采写的后几本书又完全没有提这个事就是又流动了，所以这个观点我也不认为特别特别，特别特别有道理，或者特别特别能够激励人心、产生启发也还 OK。就这个永恒轮回啊，就一方面尼采有个特别朴素的宇宙观，尼采认为 OK， 既然以前发生的事那如果宇宙原初啊有产生宇宙之后。所需要战争的一切原子，那说明没有新的东西啊，所有东西都是由原初的状态就产生的原子来构成的，所以不可能有新的事情啊。尼采一想到这儿，简直高兴极了，就开始想之后的观点。但在物理学上，首先这个站不住脚啊，熵熵增原理啊，等等等等等，其他这个站不站不太住脚。那另外一从形而上来讲，尼采认为快乐是要追求永恒的，就快乐是要追求再快乐，痛苦是要追求要停止，而快乐是需要无限延续的。所以说，快乐是希望永恒的，所以在这个情况之下，尼采就说：“逝去吧，但要回来，因为一切快乐的需求永恒，所以这就是一种永恒轮回。由于快乐要永恒，痛苦要终止，所以他就进入这种不断轮回的观点。真正的超人应该拥抱这个。就这里一说到是这个快乐的永恒啊，那就有一个，就当今很多纯享乐主义的人也把尼采当作自己的先师，认为这个尼采是启发了享乐主义。”但其实不是，就尼采在追求享乐之中是一种辩证。就看这段话，这是《查拉》里面的一段话，就说，呃，对很多人，尼采是要劝人保持贞洁嘛，但对很多人讲贞洁是一种罪恶，因为在他们克制自己的身上欲望，却要来讨一块精神。你说你可能保住贞洁，但丢失了精神。所以说，但你看这段，尼采是是有一种融合辩证交融的观点，就尼采确实不是二元论者。他说，在这里，人每时每刻都是可战胜的。超人这个概念在这里变成了最伟大的现实。就超人在这里不是只要战胜一切，而是要对一切说是。也就是说，超人不是一个享乐主义者，但超人也不会对我某时某刻可能会进入享乐对他说不。就超人不是一个禁欲主义者，对禁欲这一点，就是尼采在这个道德的。就是就他最后一本书里面会更详细的说到，但在这地方尼采非常清楚的说出了，超人绝不是享乐主义者，但超人也不是禁欲主义者，因为他的每时每刻都可战胜。也就是说，超人需要对自己能够被战胜这点说不，或、那、者、个、说，是，就是、说我是可战胜的，我是可妥协的，但绝不代表我要妥协，我希望妥协，这能理解吗？也就是说，超人是很可能会做出坏的事情的。他不是一个完完美的人，但对于做坏的事情，他能够说是，但说是的意思不是说他要拥抱我就要主动去做坏的事情，所以能够对一切境况说是的就是超人，这是一种最伟大的现实。我们立马来通过这本书里的三个例子来看，到底什么是超人，是一个更清晰的观点。在这里面，索罗亚斯德讲了三个转变，就是他首先讲了一个骆驼的比喻。精神像是一头骆驼，像是骆驼一样，他背负着一切，他背负着一切痛苦，所有的东西。听起来也蛮吵人的，对一切说是嘛？那这只骆驼它，它面它它面对了一条龙，这个龙叫做“你应当”，但我们听在就知道就是道德之龙嘛，道德就这样，你应当这样，应然问题，道德之龙。在骆驼面对“你应当”问题的时候，它变成一只狮子，这个狮子用“我要”取代了“你应当”，战胜了这个龙。我要在这地方可以看出是一种生命力，是一种欲望。也就是说，在尼采看来，所有的这种隐忍啊、禁欲、隐忍主义是无法面对道德拷问的，他无法面对你应不应当的拷问。什么东西大于你应不应该？欲望大于应不应该。但在他看来，狮子啊，就是我要之狮，是一种反抗。他反抗你应当，他可以创造新价值。而不能创造价值本身，这话说得太好了。也就是说，纯粹的反抗可以走向原来的反面，对吧？它走向原来的反面，创造了与原来完全不一样的新价值。但是它是什么呢？它其实是不是对原来说不了？他对那条你应当之龙说了不，所以狮子很好，狮子产生了新价值，但狮子不能创造价值本身。在索罗亚斯德来说呢，狮子最后变成了一个孩子。其实这直接照应了圣经马太福音十八章十八节：除非成为幼小的孩童，否则无法进入天国。那尼采自己的他自己的阐述是：就捕食的狮子为什么要变成孩子？因为孩子是天真，是遗忘，是一个新开始，一场游戏，一个自转的轮子，一个照使的运动，一个神圣的肯定。也就说，我们确实看孩子有什么特征？孩子没有成人那么强的自主意识，没有那么强的我。所以在这个情况下，孩子，他总是遗忘，总是新的，他总是能对一切说不是一个创造的游戏。所以你一定要看最后一句话：这时，精神想要拥有他自己的意志，丧失世界者会获得他自己的世界。什么叫精神想要拥有他自己的意志？也就是说，我们现在每个人的自我意志其实是把精神压抑住了。当我们的自我，这、这、这、这、这又说到佛陀的领领域里面去了。就说白了。当我们进入无我状态的时候，你就成为了一个孩子，成为了一个孩子，你就成为了超人。也就是说，我们在想，那其实我们知道，这其实听起来可能性很小啊。我们成为成人，丢失了很多东西，怎么可能回到孩子呢？很多人会说，这是明知不可为而为之，还是尼采在强加某种意义？其实我认为他其实是明知不可为而为之啊，这是一种很大的勇敢，就认为人要成为孩子。那大家还记不记得我们最开始说瓦格纳？有一个歌剧叫《齐格弗里德》，我们还哼了那个歌剧的一个代表他主体意志的一段旋律。齐格弗里德在北欧文化，在北欧神话里面就是一个孩子，这是尼尼格尼伯龙根的指环里面的一个故事。就这个孩子需要去屠杀巨蛇，而且这个孩子非常天真，非常新，什么都能接受。他打出了一个老铁匠打不出了一支巨剑，用这个巨剑既杀了那个铁匠，也杀最后的蛇。他展现了一种天不怕地不怕、一种原初混沌的天真的一种蒙昧的力量，而这种蒙昧力量在瓦格纳来讲也是歌颂的，他歌颂这种非常本能的原始的生命力的力量。就齐格弗里德在里面就是一个很无知的一个孩童，在森林里面也不知道何为道德，但最后却成就了最伟大的事情。所以从这点也能看到瓦格纳对于尼采的尼尼采的影响。我们不能说这是瓦格纳在。在在很糟糕的挑唆尼采啊，也能看出瓦格纳其实这个人可能也确实是有一些智慧的人。就从骆驼到狮子到孩子这个比喻，来论述什么人能够成为超人，是一个说的非常明白。我认为已经说的非常非常明白的一个观点。而这个观点其实与基督教的核心、佛教的核心，某种程度上有某种共鸣。它不是完整的共鸣，它产生某种共鸣，是一个真的人类能够达到的至善境界。完蛋，今天十点肯定两个小时讲不完了。没事，今天讲尼采，我们也任性一点，不要那么理性。我们今天花点长时间讲，大家有耐心就继续听，没关系，后面没有那么长了。我们很快就要讲最后一本书。那么我们还是继续讲啊，就只有孩子是可以接受永恒轮回的。在尼采看来，就永恒轮回暗示的一个视角，就是很简单，就是我们所认为未来会像现在这样是，但又不是。也就是我们认为未来一定有个方向，其实不是，说不定哪天痛苦就来了。我们认为快乐一定会延续，不会，痛苦又来了，但它又是，也就是说，因为它会永恒轮回，会不断发展嘛。也就是说，只有孩子能够遗忘，能够不被经验所困，才可能接受永恒轮回。就其实，只有一个最没有智慧的人才可能接受智慧，这个大家能理解吗？我们可以用佛教来说一下，就是没有分别心。什么叫分别心呢？分别心就是对东西说不是，不是这样，不是那样。没有分别心就是一种，对什么东西都说是，接纳一切。只有这样的人能够接受永恒轮回。当然我，我我本人就不认可轮回了、啊，所以我只是在说尼采这么说还挺有道理的，但我不认为他说的对。那在描述查拉这本书的最后，描述强力意志，那强力意志。尼采有一本有有一段非常好的描述，在在每个民族的头上都吊着一块刻着善的标准的匾。他认为什么是善的？你看，记录他们克服的困难，就是他们追求强力意志的声音。你看，对于每个民族来说，困难的难的就是好的是善的是神圣的。这其实是我之前一直的以以来,以来坚守的一个价值观，就你在面临生活中做做决定的时候，一定要选择难的那个，因为难的那个一定是对的，简单的那个一定是错的。这一点上，尼采认为它是有道理的。也就是说，罕见的、困难的、那些很难去达到的，是神圣的，敬重这种东西。这就是某种强力意志，强力意志能够促使人去选择难的东西，去接受痛苦。你看，这、就是痛苦的某种辩证关系，它是痛苦，但它一般来讲都是对的。比如说早起、读书、运动，都是难的、困难的、罕见的东西，而这些东西往往都是对的。在这个情况之下，尼采说。敬重就是创造，就是敬畏这些难的东西就是创造，敬畏本身就是一切被敬畏之之物的无价之宝，这就是一种唯意志论，也就是说，这里面蕴蕴含一种观点啊，你看我们现在也会这么说，你做不到是因为你不够想要，这种鸡汤我们都听过对吧？这种鸡汤背后就是这种唯唯意志论的观点，认为你只要真的理解到它，你只要真的希望它做到，它就能做到。他就一定能够实现，你就一定能去能去那么选择。比如说男孩女孩分手，女孩哭天抢地的，旁边就人会说：“你你既然跟他分手，就说明你不够爱他。如果你爱他的话呢，你就不会分手。”这是一种唯意志论的观点，在这点上，尼采也强调这种唯唯意志论的观点，而且他已经驳斥了叔本华的生存意志。尼采认为生存意志并不存在，因为人没有求真的意志，没没有求生的意志，人有求真的意志。尼采把这种不求生，但是求真，就是生存延续不重要，什么是真实最重要，把这种东西就称为强力意志。OK， 说到这里，我们说了永恒轮回、超人、强力意志，这就是尼采在《查拉图斯特拉如是说》里面先进入了悲观，在悲观之中提出了如何高于查拉图斯图斯特拉成为超人的一种，也不能叫乐观，一种对这个悲观的批判，从而达到一种他认为的最好状态的一些论述。我们来讲今天的第四本书《善恶的彼岸》。我们这里面还是回溯一下尼采自己的生活，就是其实是巨大的打击，让尼采催生出了查拉图斯特拉。如是说，他向他最爱的女人求婚没有成功，然后生活每况愈下，健康状况也很糟。那么在这种情况之下，其实从尼采自己的个人体验出发，他开始理解或者开始去尝试。什么叫做向一切说是？他该如何去接纳他自己生活中出的这些事儿？所以说是这样的打击，翠生他写出了查拉。所以在他在他给朋友写了一封信里面，在最后他非常激昂地说道：“一切经历都是有用的，每一天都是圣洁的，所有人都是非凡的。”但这话稍微有点鸡汤，啊，我也不太认可这样的话。但是我们能看到，在这个基础之上，查拉本身的悲观主义并没有影响到尼采。尼采在这个情况之下，将自己的精神和批判继续往深推进，就写出了这本《善恶的彼岸》。善恶的彼岸意思不是说善与恶互为彼岸，而是说如果善和恶是一条岸，它的彼岸是什么？也就是说，他继续回到道德问题去深挖这个点。因为查拉这本书是一个预言家一样的书，他讲的就是预言家查拉嘛。所以说，你看，在尼采疯的时候，尼采的妹妹就给他罩一个白袍。就是说，这是预言家，大家来参观。所以说，尼采，你看他自己在瞧这个人，就是他最后一本书里也写到，我非常担心有一天人们会说我是神圣的，会有人真的猜到为什么我预先做出版这本书。我不想做圣人，宁愿做傻瓜。所以说，尼采是不愿意去做一个预言家，像一个神棍一样。尼采愿意对查拉做出补充，要说的明明白白。如果不是求生，而是求真，就是、强力意志。大家记得该强力意志的结结尾。是批判了叔本华的求生意志，而导向求真意志。那么他要说的清楚，到底什么叫做求真？所以这个地方，尼采就没有像一个神棍一样继续做一个预言家，他开始好好的将一切价值进行重估。这就是尼采之前讲到的，就如果一个人将这个重担担到自己身上，可能会坍塌掉的。当然，在这个过程中，我们知道他最后坍塌了，但是不是这个原因的话，我们无从知晓。但现在他从查拉之后开始去做自己最伟大的一个事情，就是对一切价值进行重估，跳出善与恶之外，在他的彼岸可能是一个什么样的生活，这、就是他一直到最后都去追寻的一个事情。所以，他开始为什么叫善恶的彼岸？所以，尼采第一个开始否定的事情。就是二元对立真的存在吗？也就是说是不是存在这种两个视角，一个叫善，一个是恶。也就是说，之前尼采就讲到了，道德到底是我们一种自我欺骗，还是一个真正亘古不变、由神而来存在的东西？在这在这本书里面，尼采继续开始批判，认为这种视角是一种暂时性的视角，很可能这种更高、更根本的价值源于欺骗、自私和贪欲。就是那些好的和坏的是很可能互相转换的，这很像我们在讲雷锋有什么有什么厉害。那雷锋去做好事不是自己爽吗？他不做好事自己不爽。这些见义勇为的人，他之所以见义勇为，是因为道德让他自己好受。我我我我我完全没有说尼采是这个意思啊。但我们可以去想，类似对这种道德问题的深挖和对于道德问题的进一步往后推，很像这个逻辑。在这个角度之上，尼采就认为。我们认定的基本价值，其实源于一些更本能的东西。就我们以为它是道德价值，其实来源于一些更本能的东西。这地方，尼采提出了，可能在他的道德哲学上最难以理解的一点，就是拥抱非真理。但是这话并不孤独啊，就是我之前认为超有道理的一本书，就是克里希纳穆提写的《呃智慧的觉醒》，里面也提到，智慧可以运行于已知之上，智慧也可以运行于无知之上。大家去体验体验这句话，就会说这句话非说的非常有道理。但如果智慧可以运行于无知之上的话，还真是就是拥抱非真理这个事儿。就这点确实将否定我们所有价值判断的基础。在这个基础之上，也就是说，我们没有去判断善恶，而我们确实走向了一个功利主义的判断。但要记住，这个功利主义的判断不是善恶的判断。你说，你看什么叫功利主义的善恶判断？就是它是。自由的，它是非自由的，它是平等的，它是非平等的。虽然是功利主义的，但是还是扯向善恶。在尼采看来，我们不用去判断它是善还是恶，我们只用去看一个事儿在多大程度上能够提升生命、延续生命、维护物种、培育物种就行了。就我们对这种非真理的生活条件加以承认，也就是说，它必须反叛我们一个很本质的本能，就是价值判断的本能。我们有一种价值判断的本能，这事是,是不是对的？我是不是对的？因为只有在这种里面，我们才可能达到一种自己的、我自己的正当性，需要在这种价值里面树立起来。但尼采希望大家去推翻这种东西，去反叛这样的东西。也就是说，我们先去拥抱非真理，先去看一件事有没有用。这这其实很佛教的观点啊。我们先去看，我们先不管它好不好，我们就看它有没有用。而且我们都不去判断它是有用还是没用，我们就看它有多少用。就行，以这个作为一个基础，在这个情况之下，尼采有个人类学家的比喻，就是、尼采认为，当我们否定价值判断的时候，把我们变成关注全部人类生活场景的人类学家，我们完全可以像原始部落的人类学家超脱他们自己所知一样去研究那个事儿。呃，群里有学人类学的同学，其他同学可能没有那么了解人类学的这种非价值介入是什么意思，像价值介入就是说。嗯，比如说我们去一个部落，这个部落家庭内部乱伦，那我认哇，这太糟糕了，不行，乱伦不行。不价值介入就是说，我们不去判断这个部落乱伦好不好，因为它跟我们不一样。我们去判断是乱伦这个行为在这个部落里面有什么用，它到底扮演一个什么角色，在这个基础之上，我们再来去做新的判断。所以你才举的人类学家这个例子，其实是很贴切的，也就是说我们。在生活中所有事情，所以什么叫做全部人类生活场景的人类学家？就我们对任何事情，都像我们在面对一个遥远部落的事情一样，不去用我们自己的价值判断做介入，而去好好看它真相是什么。在这里，就是尼采提出了一个非常切合现代神经科学观点的一个观点，就说我们其实不可能知道世界的真相是什么。我们在意识心态那章说了很多了，大家可以回去听听意识心态。就这种根本的不可知论，认为就是没有像霍布斯所讲的什么自然状态，人可以超出某种自然状态，这就是理论化的。在非理论化的情况之下，我们绝不可能超出我们本能，不可能超出我们的记忆，不可能超出语言等等的事情去理解这个世界。也就是说，这个世界非真理都是不可知的，就更别说真理是不是不可知的。就所有事情都是我们的阐述，没有一个真正的真相。这个稍微有一点点唯心主义，但是在某种程度上，它是基于神经科学的一个唯物主义观点是对的。就我们人，我们知道它是假的，但也没法求真，因为我们的意识就是建立在这之上的，没有、没、没、没有办法。所以在这个地方，在这本书里边，尼采用生命力替代了强力意志。他这种生命力是一种 vitality， 就是一种活力。也就是说，你看他又回到了尼采对于艺术评价的标准，他有没有充沛的活力？创造力，就这这点是尼采开始批判瓦格纳。他认为瓦格纳已经开始追求这些道德的东西，他没有凸显出他的生命力了。所以这个是尼采认为只要有生命力就是好的。这点我可以举一个例子来看论证尼采的观点啊。尼采有一个很重要的信徒，这个信徒这一支是身体回归主义的。这个信徒就是著名的萨德侯爵。我们知道萨德侯爵是法国大革命时期的一个英雄，但他也是一个性虐待狂。在，他是一个精神病患者，他在自己城堡里面跟妻子一起找很多男男女女过来，就是来对他们实施性虐待，对他们搞 SM， 然后发明很多 SM 的器具。这个在我们看来简直是个大恶人，简直是个魔鬼。但其实，在后面的很多这种法国的比较先锋的哲学里面，包括巴塔耶，我我先说巴塔耶啊，是法国国家图书馆馆,馆长，以防大家觉得他是一个是一个疯子，是一个恶棍。就在这样的哲学里面，是歌颂这种生命力、生命力的。他的善恶不管，但至少他真诚，他有旺盛的生命力灌注在里面。所以萨德后就不光搞这些性虐待这些东西，他自己也写很多文章，他把这些性虐待的感受啊全部写下来，也是一派哲学家。就像巴台和萨德这种追求极端体验的，也许在尼采的这一支脉看来，追求这种极端体验本身就是一种旺盛的生命活力的展现。因为他在很广泛的领域之中调动了大量的动力，为很多事。情，你看，我们回到最开始风格，对吧？萨德侯爵干的事，我们先不说好不好啊，但至少超有生命力，超有风格。在尼采看来，这就是很好的东西，这是某种超人。但这种东西，我我们刚才说萨德侯爵，但我们知道萨德侯爵不可能一天都搞，对吧？萨德侯爵也得吃饭，他也得拉屎，他也睡觉。也就是说，在所有这里面凸显出一个新的话题。OK， 既然人要有生命力、活力去拥抱一切，那你怎么面对日常呢？就是尼采，就是尼采在《桥》这个人里面也说到，坦白地说，永恒轮回是我真正深不可测的思想，而对他提出最强烈意义的，总是我的母亲和妹妹。你看，这是他一个非常幽默的一个自嘲，在这种自嘲里面可以说到，就这对这种生活宏大的这种追求，在这种宏大的场景之下，其实也是要面对日常生活的，因为每个人要活嘛。在日常生活中怎么样才是好的？就像查拉图斯特,图斯特拉在回到山上去养金畜的时候也说到：“哎，我在他们的喧嚣和污秽的气息中生活了太久了。”所以尼采在这个时候说啊，既要肯定生活全部的丰饶，但也要包括全面分析生活的贫瘠。就我觉得他的意思是说，并不要求事实上去做任何事情在日常生活中，但他要要求多采取一种态度，就欢迎发现的一切。如果发现的是渺小的、是败坏的东西，要认可这一切是不可抗拒的，也就是说，需要一种意识上的干预来提升这个世界的格调。就即使你面对的是一种渺小与败坏的东西，通过你对它的非抗拒来提升这种世界的格调，稍微有一点点阿 Q 精神啊，但我们能够意识到它跟阿 Q 完全不同在哪里吧。好，刚才那本书叫做《善恶的彼岸》。讲的是道德的事情。那他最后一本原创性的书，尼采叫做《论道德的谱系》。这个谱系学 （genealogy） 也直接启发了最伟大的尼采的这个继承者福柯。那我们讲福柯的时候，详细讲什么叫谱系学。那我们今天来把尼采的最后一本书再大致讲一下。这个谱系学啊，一定与它的起源有关。在这里面，尼采引出了主奴道德说，这个真是太厉害了！这个观点真是太厉害了。就尼采明显说出了道德到底起源于什么，这是很好的。第一，尼采先定义了一类人，叫做贵族。尼采认为贵族首先定义自身，将自身东西认为是善，将任何缺乏这个东西品质定义为恶。而、哎、这个我们考察早期部落社会确实是如此啊。我们就看孔子，什么叫礼？礼就是一套贵族生活方式，能够这样生活呢，就是善。不能这样生活呢，就是恶。其实孔子其实是看不起平民的。那我们再看印度的圣论派，也是以我们以前讲印度哲学的时候也讲过，圣论派就是说，按照这这种方式祭祀就是好，做不到这个祭祀呢，就是恶。你会发现，早期的善恶论确实是从这种生活之中定义出来的。那么，什么是奴隶的道德呢？奴隶道德就把主人视为恶的化身，只要跟他不一样的东西就是善。所以说，奴隶角度来讲，奢侈是恶，勤俭是善。哼，其实我们今天整个仇富心态都是一套道德批判，对吧？我们认为富人有各种各样的恶，出名的人、名人有各种各样的恶，这都是一种批判。其中主主奴道德说听起来虽然觉得特别的毁三观，但我们仔细想一想，特别有道理。那么尼采是认为，尼采是认为。站在贵族角度去定义属于我的为善，跟我不一样的为恶是更好的一种，因为后者仅仅是一个否定，就是你就是恶，我的就是善，就前者还是在定义。但是呢，尼采又认为这种贵族他的生活态度过分简单，他对痛苦他他他没有经历，他没有什么太多痛苦，所以他对痛苦漠然处之，他没有什么批判精神。而尼采又不断的强调这种审慎的批判精神，整个生命是在这个基础之上来的。所最终，主奴道德说之上建立的道德，虽然站在贵族角度要好一点，它依然也不好。但尼采这个观点厉害的还不在这儿，他立马对他进行了更深刻的批判。在这种情况之下，尼采提出了批判与对比的必然性，也就是说，有很多道德的观点认为道德的优化在于人要放下互相批判与比对的心，但尼采认为。就一切有生命者要想不围绕的砝码秤盘和验秤者的争论而生存下去，是注定要遭难的。确实，在我们本身的生活之中，在行为经济学的观点之上，人有一个本质的幸福叫做比邻幸福，就跟旁边人比，你比我好不幸福，大家比我差，我是最好的，很幸福。就这个东西确实是很本能的，是难以去解决的。所以说，尼采从奴隶的角度发现的，他所批判的犹太教与基督教道德的本质之恶，就是。努力人发现，只要想法比主人更精妙，就可以建立一个更伟大的道德。这就是所有基督教认为，比如说，你看，基督教认为道德是什么？平等、谦卑、顺从，是我们这个时代的道德精神。包括我们到今天为止主流道德，《联合国人权宣言》里面都提到这些东西。但其实，平等是对于阶级关系的反叛，谦卑是对于主人高傲的反叛，顺从。是对于主人颐指气使的反叛，所以说，整个平等、谦卑、顺从的这种西方一直以来最核心的价值观，在尼采看来，不过是主奴道德观之中奴隶对主人身份上的批判。我不得不说，这点其实很有道理。所以大家着重去看这一页里面最下面这段，这段真是尼采写的最精彩的段落。所有伟大事物都通过自我征服的方式导致自我毁灭。因此，生命的规律会起作用，那是生命的本质中不可或缺的自我征服的规律。规律的制定者最终听到召唤，向你自己制定的规律屈服。就这样，基督教作为教义被自己的道德所摧毁。出于同样的原因，基督教作为道德现在也必然要毁灭。我们正处于这一事件的开端。这是尼采在这个《论道德的谱系》里面写的，这是最精彩的一段话。这段话揭示出了一个很深刻的道理，就是。当基督教站在奴隶的反叛地位制定了这条道，假设我们认为它是对的啊，站在了奴隶的反叛地位制定了这个道德之后，他也不得不服从这个道德，而这个道德成为了他的对面，能理解吗？也就是说，奴隶站在与主人相对的地位制定了道德，但当这个道德成为主流之后，这个道德本身成为了一个对对立面，但这个对立面由于是道德了，它不可毁灭，它它不它不可更改，它唯一的结果就是毁灭。也就是说，这是你自己从别人身上反向出来的一个东西，它本来是你自己的，但你却又把它放到了你自己的对立面，它现在是你对立的，你无法平等，你自己无法做到谦卑与顺从。OK， 来吧，这个东西放在你的对立面，你必然做不到，也必然导致它的崩溃与毁灭。所以说，在尼采看来啊，神学道德价值观一定不稳固，面对科学的冲击必然毁灭。他并没有说科学啊，就我们现在能看到的结果就是确实。面对科学的冲击，它很不稳定，很多东西都会由于它已经没有东西可以反对了。从道德的起源上，它无法再被二次起源了，因此它必然会毁灭掉。所以，当求真意志，就是当所有求真意志或者自我意志要求真的时候，道德必将瓦解。这句话是《论道德谱系》的最后一段话，特别是其第二段，大家可以先好好读一下。简单来说，就是原来我有个欲求，要反对主人。但当这个欲求本身成为对立面的时候，无所反对，必须走向禁欲主义。但我走向禁欲主义的时候，就认为尼采，尼采就认为走向了最糟糕的情况。所以说，人宁可欲求虚无，也不能无欲无求。所以说，尼采认为同情企图剥夺个人在痛苦面前的尊严来消除痛苦是恶的。第二，禁欲主义。企图扼杀生命的本能来消除痛苦，这两个是尼采认为建立在同情和禁欲之上这种道德必然会失败的原因，因为它都替代了人的尊严，替代了人在痛苦面前真正应该面对痛苦的态度。所以，在这看来，基督教是这种奴隶道德的胜利，但它本身也必然带带来它自己的毁灭。那么，在这里，尼采开启了在道德之上他建立的新体系之后，进入他清醒的最后一年。写了《偶像的黄昏》《反基督者，然后一一大堆骂瓦格纳的文章，然后就疯掉了。所以我们又回溯啊，到最后了，尼采到底想做什么呢？第一，尼采想说明基督教神学以及以及其道德体系必然无法延续的必然事实，这个在我们今天其实能看出其端倪。第二，尼采是想在这个基础之上建立一种意义，要么建立一个意义，要么建立勇于担当无意义的文化。就要么建立新的文化，要么一种新的文化就是勇于来担当无意义。所以在这个价值上，尼采绝不是虚无主义的，就是尼采真正要做的事情，建立一种在无神基础之上永续性的文化。因此，尼采真正开启了后现代就是现代性进入现代之后的所有思想，因为前现代思想是神学的，直到我们今天的思想依然有很多神很多神学的影子。就像尼采说的，这是神学道德与价值崩溃的开始。所以，尼采是站在这个时间节点之上要建立一切的人，因此，他真的在所有思想家里面如此重要、如此独特。我们可以对比哈贝马斯、啊，其实做的是一个比尼采小得多得多的话题，虽然也很有价值啊，实证思想很有价值，但比起尼采，他确实是一个小得多得多得多的视视角。而且，尼采的定义的痛苦之中，就这段话，我不想完全认可，但是我的。本能告诉我，我在非常应和这句话的一个观点，就尼采认为新的人道，就如果人用一种新的生活代替这种同情的生活，他能够全新的去体验所有痛苦，把所有痛苦背在身上，他一定会进入一种非常非常前所未有的幸福状态，达到一种新的人道的生活。所以尼采建立了应对这个痛苦世界一种根本的人道的观点，就这点是让我非常感动、感同身受。也，也即使我不想去接受这个观点，但我的身体也愿意接受了一个观点。这里在新的价值观之上应对原有价值观对于欲望的批判，尼采提出了三重路径。你看，人可以从欲望中拯救自己。第一，第一重是逃离欲求，他说的是可以通过选择不会带来这种感觉，就不会带来欲求的状态，这、就是一种禁欲的逃离欲求的状态。第二，可以理解欲求，他是说。可以通过理解他的傲慢和愚蠢，就是你可以去理解和接纳欲望的傲慢和愚蠢。第三是像超人一样对欲望说“是”。这里尼采的原话是：“欲求某种事物与它实际状况不同，就意味着欲求所有事物都不同，包含了对整体的谴责性批判。”但是，你看它就是批判，马上回转。但是，生命本身就是这种欲求，也就是、第三，你必须真正去理解什么是欲求，理解这种生命的本质。并且对这种欲求说是，就能把人从前现代的道德之中解放出来，达到这种状态。所以，我们刚才回溯了尼采的观点来看，尼采前后有很多悖论，很多话他先说后来不说了，很多地方前后都有悖论。人怎么会对一切说是？但你明显对这种不能说是的生活说了不是，这不是个悖论吗？对吧？但我们首先要意识到很多悖论是文字游戏啊。其次，我们要意识到在善恶的彼岸之中，尼采打破了这种二元论的世界。我们的本质的思维是二元主义的，在二元主义之中，很多事情是悖论的。但我们要理解尼采尝试在二元之中寻求融合的念头，在这种在这种融合之中，其实悖论就不会是悖论了，反而在二元之中，很多道德产生了新的悖论。我们刚才看到，对吧？比如自由与平等的悖论。所以，生活于后宗教、后尼采的世界，我们怎么看待尼采以及尼采观点中的悖论呢？它确实是对于我们二元化的这种结构主义的世界的一次反叛。我们应该去看到这里面可能会有新的路径和新的方法。我们不必完全去认可尼采，但我们也不能把尼采当做一个疯子来看待。我们必须看待尼采的观点里面非常诚实的。至少我们听完今天所有的，都能够做到一点，就是不要去信任自己，能够永远带着对自己的自省，去达到一个对自己诚实的状态。到这里就可以了。所以今天我们的知识分享就到这里结束。那么我们下次翻转电台再见。